0: O disco novo do Yes, The Quest. Vamos falar bastante sobre ele hoje. Fala aí, pessoal. Eu sou o Daniel Yasbeck. Estou aqui com o meu companheiro progressivo, que já até me chamou a atenção que ele não é só progressivo, mas aqui no canal ele é o cara do progressivo. Rafael ele beleza, cara? Tudo jóia?
1: Daniel, que saudade de você, que saudade desse canal... E fico feliz em ter sido chamado novamente aí, espero que a galera tenha gostado pelos, pelos views aí, pelos comentários. Tem até uma, uma galera chamando a gente para falar sobre outras bandas progressivas, então tô de volta.
0: Muito bom, muito bom, cara. E deixa eu te explicar uma coisa aqui, que na verdade eu tava te explicando antes da gente gravar, mas eu falei, vamos começar gravando que eu já explico para todo mundo, né?
1: Fechou.
0: Rafa, eu fiz... Um, um, uh, dar uma tese de mestrado isso aqui esse, esse, <risos> essa experiência que eu fiz por que que eu, por que que eu é, me forcei né bom, estamos aqui ninguém tava esperando o disco do Yes eu pelo menos não tava, eu lembro quando saiu a primeira música eu demorei uns dias pra ouvir ainda eu não tava naquela empolgação preciso ouvir, né, já tava imaginando que viria uma coisa morna banda dos veinhos, sabe aquela coisa e... <risos> <risos> é, gente, pandemia, não tava um clima muito bom pra nada disso e aí, tá, eu lembro que eu dei uma escutada e já tive umas impressões meio assim, aí depois saiu mais uma, só que aí o que que rolou? É, quando saiu a, primeiro saiu a Ice Bridge que é uma música que eu lembro que eu achei bacana logo de cara eu já falei, opa, tem algo aí mas não me viciou e depois veio uma que chama Dare to Know que é o segundo single que eu já achei uma música bem mais bonita, assim, porém ainda morna, né? Mas eu achei, poxa, interessante, sabe? Começou a me interessar. Quando saiu o disco, por algum motivo que eu não sei te explicar, eu decidi, assim, cara, eu sei que se eu escutar esse disco uma vez só, eu vou achar que ele é tipo nota 4, 5... Que é aqueles disquinho cansado, sabe? De banda que já não tem nada a mais a oferecer. A banda toda dilacerada já, né? Já não tem quase ninguém. Não tem nenhum original. Tem um cara da formação clássica. Dois, se a gente forçar muito a barra. A gente é, já fala sobre digo, isso.
1: É o e o Alan White. White
0: é, porque o Alan White tá um pedaço dele ali, né, cara?
1: É, e a gente vai falar sobre isso. Que eu até vou comentar em, em algumas faixas aqui. Quer dizer, na realidade... São todas as faixas. Eu vou falar um pouco sobre o Alan White, mas continua por favor. Sim,
0: sim. Eu já, eu já imagino. Você, você mostrou <risos> suas anotações. Eu falei, vai, vai sobrar para todo mundo. <risos> mas olha só que interessante. Eu falei assim: bom, cara, o Yes é uma banda muito importante para mim. E eu vou fazer com eles como se eu tivesse comprado esse disco. Vou fazer como na era do CD: você comprava. Então você pagou ali, imaginei, sei lá, 60, 70 pau, porque ele é duplo, né? Ele tem um disquinho bônus. Então devia ser um. Foi 60. Apenas
1: oito músicas. É duplo, né?
0: É, duplo. é, porque eles colocaram, daqui a pouco a gente explica isso, mas tipo, tem três músicas que não se encaixariam na proposta. Eu, eu não entendi muito bem, tá? Falaram que era pra poder lançar um vinil, eles teriam que se restringir a ter é, menos de 50 minutos de música, então. O disco tem menos de 50 minutos e essas três músicas vieram num CD separado para ser uma coisa à parte, mas é desculpa meio que não colou. Mas vamos lá, o que, que eu pensei? Falei, cara, para eu saber se eu gosto ou não desse disco, eu tenho que fazer esse disco começar a fazer parte da minha vida, da mesma forma que os outros fizeram. Né? Que é uma coisa que até o Paul Stanley do Kiss, ele fala que nenhum disco novo do Kiss vai ter uma relevância tão grande quanto os antigos, porque eles não vão fazer mais parte da vida das pessoas como aqueles fizeram. Então eu falei, deixa eu provar que esse cara tá errado em partes, e vou fazer um disco novo, ser muito parte da minha vida. E como que você faz uma coisa ser parte da sua vida? Não é só ficar ouvindo ele sem parar, é você ouvir em momentos-chave, aqueles momentos marcantes. Por exemplo, eu fui viajar, a primeira vez que eu levei meus filhos na praia. Na praia grande, frio pra caralho, tava horrível, tudo cinza, <risos> mas foi uma coisa marcante, esse disco foi a trilha sonora de ida, de volta, então já começou a marcar, sabe, outros momentos, assim, né, pô, eu tô com uma banda nova, e aí, tipo, indo pros ensaios, voltando, então tá marcando esse período, indo pros shows, é, até mesmo em casa, eu comecei a viciar, comecei a querer ouvir esse disco toda hora, toda hora me dá vontade de ouvir ele, sério. Eu tô naquele período que eu escuto ele Pelo menos uma vez por dia, assim Tá foda É claro que eu já mostrei aqui que eu gosto do disco Porém Eu acho que é meio impossível Alguém entender esse disco Em poucas audições Porque como eu te falei Eu precisei Tornar ele é, trilha sonora De vários momentos E agora eu tenho um carinho Muito grande, muito maior do que eu tenho pelos discos anteriores, que eu já estou planejando fazer isso também. Né? Aquele disco Heaven, não sei o que é lá, Heaven and Earth, né? que é o, o disco anterior, eu ouvi pouco, achei... É, uh, aquele Fly From Here tinha uma música legal e o resto era meio assim. Então, é isso, tá? Para te dizer, eu peguei um carinho especial e eu tenho muitas curiosidades para contar aqui desse disco, algumas coisas, umas gafes. Eu acho que uma delas, quando eu descobri, eu até mandei áudio para você, porque eu não me aguentei de falar, meu Deus do céu, como é que os caras deixaram acontecer isso? Mas eu quero fazer uma pergunta para você, para não virar um monólogo isso aqui. A gente começou a se falar esse ano, né? Começou a ter mais contato pelo canal, então começamos a trocar ideia, mandar os nossos áudios progressivos, que a gente brinca lá de tudo mais de 10 minutos. E eu quero te perguntar o seguinte, quando essas músicas saíram, a gente conversou, certo? Eu te perguntei o que, que você tinha achado e que eu me lembre, você te, tinha ficado meio nessa também, né? Tipo, não, não ficou super empolgado. Sim. É, quando,
1: quando saiu esse disco, eu até mandei para você, aí a gente começou a conversar bastante sobre ele. Teve algumas músicas que me pegaram muito rápido e outras que nem tanto assim, mas eu sabia que era um disco que eu deveria me dar mais um, um tempo para poder ouvi-lo. Como eu fazia, na, na, acho que na nossa adolescência e até o, a pré-vida adulta, que a gente tinha muito mais paciência para ouvir um disco inteiro e entender o conceito dele. Esse foi um disco que realmente ele foi muito diferente do que, eu, do que eu tinha ouvido dos outros discos anteriores do Yes, e ele é um disco que ele me lembra muito algo que a gente já tinha conversado de outra banda, que é o Iron Maiden, que é, pô, depois desse disco aqui, por que, que eu não vou dar mais uma chance para os discos anteriores, né? porque talvez em algum momento da nossa vida a gente não teve paciência para poder ouvir os discos anteriores e talvez tivessem algumas pérolas que a gente vai falar daqui a pouco, algumas músicas que realmente eu ouço e falo, meu, isso é muito bom. Isso é um nível de, 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 de música, não só do Yes, e como de qualquer banda que eu já amo há muito tempo que vale a pena ouvir. Tem algumas músicas que até tem algumas linguagens modernas que tem um, um, um viés mais alternativos. Eu não uhum. vou dizer progressivo, que eu acho que é relevante para que as pessoas possam ouvir, que as pessoas possam dizer que meu isso não é aquele progressivo dos anos 70, não é o eletrônico que é o moderno dos anos 80, uhum. mas é o alternativo dos anos 2000. E eu acho isso muito legal, porque é uma reconstrução de uma das bandas que eu gosto. Tanto que eu vou falar aqui algumas coisas que me lembram até os anos 90.
0: Olha só, muito legal. Vou querer, vou querer ver tudo isso aí. E vamos ver se eu concordo, né? <risos> se discordar, <risos> a gente também tem um papo bom aí. Bom, uma coisa que a gente tem que falar... É que, realmente, o Yes é um tal tá, um cacareco ali, né? Tipo, esfarelou tudo. Sobrou o quê? Sobrou o guitarrista.
1: Eu só, tenho, eu só tenho muito receio de ouvir os discos novos. Eu tô rindo aqui porque, depois da sua resenha daquele disco, que, ah.
0: de,
1: que a banda inteira estava completamente desfragmentada e que outros músicos tocaram, eu tenho, eu tenho um certo medo de Não. ouvir
0: hoje em dia, você me
1: traumatizou,
0: aquele é pesado
1: né,
0: quem quiser saber é o disco Union né, de 91, tem aqui no canal um vídeo que eu fiz, eu fiz uma pesquisa legal sobre ele, é, deve estar tá aqui no...
1: Deve tá no card aí, né?
0: é. e é realmente ali, mas ali é uma coisa de desinteresse, né, o pessoal estava desinteressado, eles estavam numa época da vida ali nos seus 40 e poucos, né, entre 40 e 50 anos, que os caras só queriam saber quanto que vai dar e tal, e a parte artística ficava meio em segundo plano, até porque acho que eles tinham muito daquilo, ah, já fizemos tudo, já provamos tudo que tinha que provar, agora isso aqui é uma empresa, eu quero saber quanto que eu vou ganhar. Então, não é o caso aqui, o caso aqui que eu sinto é assim, a gente tem um problemaço no Yes, que é a briga que a gente nunca vai saber o que aconteceu entre Steve Howe e John Anderson é impossível de saber a gente e sabe... eles eram
1: parceiros
0: eles, eles eram, eram super... eles eram os
1: maiores parceiros do Yes de todas as fases que tiveram
0: quantas músicas, né, você não vê lá tem a composição dos dois o... aquele disco que eu gosto e você detesta <risos> o Topographic Oceans é só dos dois praticamente né Sim. E... mas o que que rola? É, eu tenho a impressão, vou dividir com você, que o Steve Howe é um cara muito difícil, muito é, chatinho, sabe, chatinho no sentido de que... Hum, ele é o um cara que fica puto se as coisas não são feitas do jeito dele, ele é um cara meticuloso, né, ele, porque ele é um puta talento, ele é um gênio, eu, eu adoro ele, porra, demais o cara mas ele tem essa coisa meio nerd, chata, ou ele comprava uma passagem de avião a guitarra dele, você né? tá ligado? Então, assim, não, não é uma figura normal, de, de fácil trato ali, né? Mas, e algum...
1: mas falando sobre esse assunto, é, eu vou tentar explorar um pouquinho, mas, tipo, em pouco tempo a gente não prolongar muito esse assunto, mas nas bandas em que nós participamos, e isso é muito importante para todas as bandas underground que estejam ouvindo isso daqui, é que é necessário uma pessoa que seja o líder, que seja o cara que dá direcionamento para a musicalidade, para o negócio artístico. É, é difícil mesmo lidar com esse cara, porque eu fui esse cara por muito tempo, eu acho que você também, na sua banda, a é difícil a gente ter essa posição, é muito difícil, porque todo mundo quer trazer o que gosta ou até mesmo esperar que a gente traga algo inovador para o negócio. E eu imagino, eu, que o Steve Howe seja esse cara que ele não espera ninguém, que ele traz o direcionamento da banda e que todo mundo possa ser profissional o suficiente para fazer isso dar certo. Então, é, eu, eu, eu não vejo ele como um cara chato, mas uhum. sim como um cara que ele é o operário do rock, que eu falo muito sobre isso. A gente, quando trabalha com rock, a gente é muito operário dele. E se a gente não faz algo que realmente demonstre trabalho, a gente acaba saindo do forte do nosso negócio. Então, o Steve Howe, eu acho que muitas vezes, ele realmente ele deu a, 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 a martelada final de como deveria ser, mas muitas vezes vai ser encarado como o cara chato do negócio.
0: É, é que, assim, <coughs> eu entendi isso que você falou e tem, tem razão. Porém, ele tem um lado, que é esse lado que eu queria ver se você concorda ele era o cara que se recusava a tocar Honor of a Lonely Heart. ou tocava de má vontade. Você vê que ele tem uma birrinha, ele tem uma parte sensível que não sabe lidar muito bem com essas situações onde ele é desagradado. Entendeu? Ah, ele não gostava daquelas músicas ali dos anos 80, então quando tocava ele... Sabe, ele faz questão de mostrar isso. Claro que não gostava, né? É, isso eu acho um pouco de infantilidade. Pô, nesse meio, né, cara? A gente tá sempre tocando músicas... Tem música que você adora, tem música que você detesta, que você tem que tocar também. Faz parte. Sim, sim, sim. É, bom. É,
1: não, é, não é a sua fase da banda e você tem que reconhecer
0: que uhum. fizeram
1: algo que foi ótimo para o negócio e que você tem que fazer parte daquilo se você uhum. está... Então eu acho que é realmente uma infantilidade você não, não, não fazer aquilo com honestidade. Pode ser que você não faça da melhor forma possível, porque você não fez parte do processo de composição, mas que você faça é, a melhor
0: do que você é como artista, isso é o que vale para mim. Sim. E aí a gente cai no seguinte, pô, eles não quiseram esperar em 2008, né? O John Anderson ficou doente, muito doente, segundo ele quase morreu, e a banda não quis esperar a recuperação dele, colocou o, o, o canadense, lembra do nome Benoit Davi?
1: Benoit. Você que me ensinou, é. porque eu já
0: à É, eu aprendi, te falei também, vendo uns podcasts, né? Mas então, o tal do Davi aí, o cara cantava muito bem, mas, poxa, já achei estranho, né? Os caras não esperaram. Será que quando eles recuperarem, eles vão colocar o cara de volta? Não em vez de colocar o cara de volta, e ele tá cantando bem pra caramba, prova disso é aquele show que saiu do, do da banda, né, do, do, o segundo Yes, que é ele com o Trevor Rabin e o Rick Wakeman, aquele ARW, eles lançaram, não sei se você já assistiu, tem no YouTube completo, puta imagem, animal, som também, perfeito. Cara, ele canta tudo ali, tranquilo. Sabe, com um timbre de voz muito bom, ainda mais pra idade, ele é muito velhinho já. E ele não voltou pra banda. Aí quando o Benoit ficou doente também, com problema na voz, também não esperaram, tiraram o cara, fizeram até uma grande, de uma, não vou falar sacanagem, mas fizeram uma coisa muito antiética, a meu ver, que ele tinha gravado um disco em 2011, que é o Fly Sim. From Here. E o produtor, Trevor Horn, que era o compositor da música Fly From Here, né, do, da época do drama ali, depois de uns anos ele regravou, ele fez os vocais dele substituindo o do cara, ele tirou o cara, ele reescreveu a história. Se você vai no Spotify para ouvir esse disco, só tem a versão com o Trevor Horn cantando. Não tem mais o Benoit. Tá? Só tem ele num disco que saiu que chama On a, uh, From a Page, um negócio assim, que é um disco que depois eu Qualquer hora eu falo dele. É um disco intermediário.
1: É legal você estar tá falando sobre isso, porque eu nunca entendi a saída dele para esse novo vocalista que, que ele, na minha, no meu olhar, eu não vou dizer que a minha concepção de, de mas ele, ele é um cover do John Anderson. Ele, muito ele é muito. Cover. ele tem muito mais a identidade de John Anderson do que o Benoit tinha, porque o Benoit ele tinha uma uma identidade muito própria. Quando eu fui no show do Yes e vi ele cantando é, junto com o, o filho do Rick Wakeman no teclado, isso, é, é, foi foi algo muito único para mim, porque era uma banda que tinha o filho do Rick Wakeman que não era o Rick Wakeman. Ele tinha a própria identidade no teclado e tinha um cara que cantava muito e não tinha a identidade do John Anderson, diferente do novo vocalista. Ele ele tem um timbre de voz e muito, nome? muito parecido, sério? John é?
0: Davidson. Uma <risos> John Anderson ou <outro> até John Davidson, né? <risos> É, eu tinha, eu tinha só visto clone. Davidson,
1: mas eu não tinha visto John An não, antes.
0: John é igualzinho, <risos> J-O-N, cara. É, é, era John... cover.
1: É, é, é hum. a, o cara nasceu cover, cara. não tô brincando. Mas, é, pra mim, a, o outro, o, o Benoit, ele tinha uma, uma áurea e tinha uma identidade muito própria musical, que me achava muito orgulhoso de uma banda que eu gosto muito. Mas Sim. esse novo, ele, ele me parece... Claro que eu preciso me aprofundar cada vez mais na banda, mas me vejo um cover. Do mesmo jeito que o novo vocalista do Journey. Sim. É a mesma coisa pra mim, assim. Talvez ele tenha um dedo mais forte de composição, diferente do cara do Journey, mas ele tem a... Até os trejeitos do John Anderson. Sim. E é muito, muito ruim ver que o John Anderson ainda tá vivo.
0: Ainda tá vivo, cantando bem pra caramba. Mas você tocou num negócio que você acertou na música. Esse cara, além dele ser muito fã do Yes, ele, ele é participativo, ele é propositivo. Assim, é um cara que, por exemplo, no disco anterior. No, no Heaven and Earth que é o disco que eu vou ter que dar chance espero que você também dê, que a gente possa Sim. falar dele no futuro é um disco que ele saiu é, porque cada um do Yes mora num lugar do mundo então ele se propôs, ó, eu vou passar na casa do Chris Squire, vou ficar lá duas semanas e vou compor com ele depois eu vou na casa do Steve Howe, e vou compor com ele, depois eu vou no Jeff Downes e no Alan White, e o disco ele é feito assim, né então você vê, pô, é um cara que botou a coisa pra funcionar, ele tomou uma atitude, né, eu vou fazer isso e vou... E aqui, você vê nesse disco, tem muita composição dele, tem muita participação Sim. dele. Porém, o que que rola? Bom, passando essa história que a gente, por algum motivo, John Anderson não volta, parece que não, não vai ter jeito mesmo, tanto que ele fala que na, na premiação do IES em 2017, se eu não me engano, o Steve Harvey ficou evitando ele, ficou evitando encontrar com ele, sabe? Tipo, fingia que não via. Escroto, assim. Lá no Rock and Roll of Fame. É, é, eles ficaram tipo em dois grupinhos separados e não tinha muita conversa. Mas aí que tá. Vamos falar então do Yes como ele é. Você falou, é um cara que é um cover, mais um cover fã, pra mim faz muita diferença, do que Sim. aquele cover que só tá ali se adaptou pra fazer. Não, é um cara, é um fanático. Né? Sim. tem no baixo o sucessor e o amigo né, o companheiro do Chris Squire que é o Billy Sherwood que tem na essência dele ele é um membro do Yes tá? tem inclusive um disco dele de 89 que eu recomendo muito chama World Trade uma banda que ele tinha que é ali velho você escuta ele nem conhecia os caras do Yes naquela época em 89 mas você vê muito do Yes ali na composição, nos arranjos, no baixo, ele era baixista e vocalista da banda. Então, assim, não é também um cara de mentira, é um cara daquela turma, entendeu? Ele faz parte daquilo. E ele chegou em 91, 90, ele provou, ele ia ser o vocalista do Yes, né? o Billy Sherwood, naquela época. estava fazendo os testes, mas acabou não rolando. Acabou que o John Anderson voltou. Mas ele compõe, tem música dele no Union, tem no, na turnê do Talk ele participa e depois ele produz aqueles Kiss to Ascension, tem um deles lá que ele mixou tudo e tal. Então, assim, é um cara, eu adoro ele. Ele tem um disco com o Chris Squire, que é o Conspiracy, que é bom pra caralho. Esse também eu escuto direto. Se você não conhece, esse assim é obrigatório, porque é bom demais. Bom demais. E é e... legal você tocar nesse assunto que. É, nesse
1: disco em específico, ele, ele consegue transmitir e também trazer algo novo. Ele consegue transmitir o que o Chris Squire era como baixista, porque tem muitas linhas de baixo, que são os tipos de linhas de baixo do Chris Squire, mas ele traz a própria identidade. Isso demonstra uma maturidade musical muito legal. Eu fiquei muito feliz de ouvir um som onde eu conseguia ouvir o contrabaixo de uma forma tão destacada como é o Yes, mas sem ser uma cópia, mas sim um tributo a um cara que fez sempre todas as linhas de baixo, que era o Chris Squire, e ainda trazer algumas novidades as linhas de baixo também.
0: Muito bem, é muito bem sacado isso, porque é, é estranho, né? Um instrumento como o baixo, a gente teve essa mesma impressão. Eu também, exatamente isso. E eu te falo assim: é, eu ouvi muitas entrevistas, eu só. Eu procuro muito isso, né? No YouTube, eu estou sempre procurando entrevista dos membros de banda. E eu vi entrevista com o Billy, ele falando da época que o Chris Squire estava no hospital para morrer, já, já sabia que ia morrer. E que ele ligou. E falou, olha, cara, não contou que tava tão mal, mas ele falou, né, poxa, a banda, pô, não queria deixar os caras na mão, sabe? E aí o Billy falava, não, cara, pô, fala com os caras, você é o Chris Squire, você tem que cancelar tudo, que você tem que se curar. Ele, é, mas, pô, eu precisava de alguém aí, pô, podia alguém me substituir? Ele, não, você é insubstituível. Aí depois da terceira, quarta vez que ele falou com ele, ele falou, cara, você não tá entendendo... É pra você entrar na banda, no meu lugar, cara. Você não tá entendendo? Aí disse que ele levou um choque. Que aí ele se ligou que o negócio era muito sério. E que realmente ele tava passando o bastão. E confiando a ele, esse, esse posto. Esse
1: legado,
0: né? Cara, é uma barra pesadíssima, velho. Porque por um lado, você vê... Ele ama a banda, ele é fanático. Ele sabe fazer. E ele tem o aval e o pedido no leito de morte do cara o grande, né, o ídolo, é o que todo mundo gosta, é o Chris Squire, é o principal da cara, banda. Cara,
1: é a mesma coisa do Steve Harris do Iron Maiden passar o bastão para alguém. É. O Chris Squire, ele era o Steve Harris do, do Yes. Verdade. Yes. É isso. Ele ele foi o cara que deu a direção desde o início e nos momentos mais difíceis da banda, ele foi o cara que inovou nos anos 80 para que a banda não se tornasse algo descartável, algo que fosse obsoleto. Ele foi o cara que segurou o bastão. E é, é o que é. eu sinto do Steve Harris. Ele é o Steve Harris
0: do Yes. Isso. Falou e disse. E aí, com esse peso, imagina. O cara, o Billy Sherwood, ele tem muita experiência musical não só ele fez os discos de banda dele tem muitos discos solo ele tem um projeto que chama Circa né? Circa, que é com o Tony Kay no teclado tinha o Alan White no começo agora não tem, e tem aquele guitarrista que era do, do disco Union o Jimmy Horn. é um cara que toca <risos> com ele, é amigo dele de infância, inclusive cuidou dele é o cover co do Steve <risos> Howe eu já vi entrevista com esse cara ele falou que ele cuidava do Billy Sherwood quando ele era neném Tipo, o oh, cara tinha lá seus 6, sete anos e ele cuidava do bebê. Então eles são assim, tem uma história longa juntos. Baby Mas, Driver? É. Mas então, o que que rola? É... Só lembrar. Ah, o Billy Sherwood, ele também teve, ele produziu muita coisa. Tem aqueles discos tributos dos anos 90, anos 2000, tudo passou por ele. Ele trabalhou muito com o Bob Kulick irmão do Bruce Kulick que os tributos a várias bandas. É... Então ele é um cara muito, muito vivido já. Ele não é um cabação, assim, um Zé Mané, como muita gente tem a impressão de que é. Só que ele sabe, por causa disso, ele sabe muito bem o lugar que ele tá e a encrenca que é. Ele fala, velho, tanto que ele se recusa a tocar aquela música Awaken com o baixo de três braços. Ele falou, velho, se eu fizer isso, eu vou levar tomate na cabeça, eu não posso. Ele tá sempre medindo o quanto ele deve ser respeitoso ao legado e fazer parecido, e quanto que ele tem que botar do tempero dele. É exatamente o que você falou. É bem feito? Porque ele pensa muito, ele tem muita preocupação com isso. Ele não quer tomate,
1: né, cara? né
0: <risos> Exatamente, né? E... Boa, boa. Bom, mas vamos falar então Távamos falando lá, tem esse cara no baixo, tem o cover no vocal, o Steve Howe, que é, porra, mestre, né, na guitarra. No teclado, nós temos nosso amigo, que chamamos a vida inteira de g mas é Jeff, né, o Jeff Hounds. Jeffinho, o Jeffinho, meu, Jefinho. <risos> eu conheci o Jeffinho
1: lá, vi ele no Asia, o menino, o menino é filé, o menino, olha, Várias, vários toquinhos que eu gosto, popularzinho.
0: É, você não tem impressão de que ele é mais popular mesmo? Assim que ele, tipo, ele vai ouvir uma música ali do, do Relayer, ele vai fazer uma versão um pouco mais simples, assim, só uns acordes, sabe? Ele vai cara, fazer, eu... ele vai fazer,
1: mas eu gosto disso, cara, porque assim ele é um cara popular. Ele não é populista. Tá. Né? A gente, eu não vou entrar em, em política dessa vez, porque muita gente aí reclamou nas outras vezes, mas todo mundo sabe a minha posição. É, ele é popular. Ele é um cara que ele toca, para quem está ouvindo, e deixa todo mundo feliz com o que ele faz. E não só no IES, como em todas as bandas que ele toca e que ele sempre tocou. E isso é muito gostoso, porque o cara, ele soube dosar a técnica com fazer algo que vale a pena para que as pessoas tenham entretenimento. Eu gosto muito dele tocando, desde uhum. sempre, desde a da primeira banda dele, lá, o Buggles, e depois com o Asia. O Asia eu acho que é o ápice dele da, da não técnica, e sim da evolução, na transmissão da, da mensagem de uma forma simples e de fácil absorção. Sim. Então, é, eu acho que, que o Jeff Dawes é um cara que me parece ser muito é, espontâneo na arte dele. Eu gosto muito de gente assim, que quando faz a arte, que ele não é um cara enfadonho, que ele precisa transmitir uma técnica, mas sim, ele tem a técnica, mas ele faz algo que... Parece ser simples. Sim. Mas na real não é. Não é nem um pouco simples. Mas e cara, parece.
0: Você pensando bem, essa dupla, né, do Buggles, que era ele e o Trevor Horn, eles sim. nos anos 70 fazem um hit gigantesco, que já prova que eles manjam do, do assunto. E nos que anos já 80. É
1: uma pré wave né?
0: Sim. E nos anos 80, um faz o hit of the moment e o outro faz o. Né, o o North Lonely Heart, tipo, eles estão encabeçando esses projetos. O 90, 125, 130. serão as referências
1: para a próxima geração da música, é, do rock.
0: Sim. E eu acho que por isso que esse cara tem tudo com o Steve Howe, assim, de respeito. Ele não estaria ali à toa, né? Ele, ele deve respeitar demais esse cara. E a gente vai entrar num assunto delicado daqui a pouco, que onde esse respeito aí deve ter salvado a pele dele. Mas, ó. E temos o último assunto, bateria, né? O Alan White, eu não sei exatamente o que ele tem, né? Alguma doença, alguma coisa assim. que assim, ele envelheceu muito nos últimos anos, né? Tipo, ele... <risos> Sério, ele saiu do, daquela fase coroa pra um velhinho, muito velhinho, assim, muito, né? É chato a gente ficar falando, mas tipo, meio gaga, sabe? Você vê que o cara É, não quase tá o,
1: o, o Charles Watson, né?
0: Do... do... Ron Sones? Que morreu agora, né? Charlie Watts. Watts, isso, de... isso. Watts. É, só que o Charlie Watts ainda tinha mais uma, uma coisa mais jovial ainda, cara. O Alan White tá assim, ó. Ele fala assim, sabe? Meio... Eu acredito que tá... sabe, né? é, eu acredito que ele tá muito doente. E eu vi algumas filmagens de show onde ele tá praticamente numa bateria do Gugu, assim, sabe? Que ele prato e caixa, assim, ó tá, tá, e o outro baterista, com a puta batera lá suando tanga lá pra fazer as coisas, e aí eu falo, o outro baterista, o nome dele é Jay, como é que é? Jay Schellen, deixa eu ver se é isso mesmo. Uh, vamos lá, Daniel, onde que tá o negócio? É, bom, é um baterista que ele vem da turma do Billy Sherwood, porque ele tocou na banda World Trade desde 1995. É Jay Shellen. Isso é o nome dele. O baterista bom pra caralho. No disco, ele tá acreditado como percussão. E o Alan White como bateria. Mas percussão, bateria e é percussão, né? Mas a gente
1: vai falar sobre isso no disco, porque eu, eu, pelo menos nas audições que eu tive do disco, eu não estou escutando... Tá, se você disser para mim, Rafa, não, você está louco, mas eu não ouvi em nenhum momento uma bateria orgânica, uma bateria acústica. É eu mesmo? ouvi baterias eletrônicas, mas eu não sei se é a mesma concepção que você teve sobre o disco. Tanto que tem uma música aqui que para mim está tão bateria eletrônica que eu falei... Vou falar com o Daniel, porque eu não entendi isso.
0: V Vamos chegar lá. Quando a gente foi falar das faixas, a gente me, me cobra isso. O que eu percebi no disco, no geral, é que é uma bateria em segundo plano. Cansada e meio maquiada, para não ficar mesmo evidente o que tá acontecendo ali. O Alan White é maravilhoso baterista, né? Pô, ele é um cara importante, ele tem um estilo que eu gosto muito acho até mais interessante ele tocando no Yes do que o Bill Bruford, apesar do Bill Bruford ser melhor tecnicamente e tal. Como o Alan White participa de discos que eu gosto mais, né? Do Miolo ali, eu gosto bastante dele. Eu dou muita moral para ele. Mas vamos lá.
1: Eu, eu vou discordar, mas não, tudo
0: bem, tudo bem, <risos> tudo bem. É gosto é gosto.
1: Eu, o, o Bill <risos> Bruford e, foi para mim uma uma escola musical, porque mesmo sendo guitarrista, eu sempre fui muito apaixonado por bateristas que têm identidade, que uhum. eles fazem uma coisa que nós, como guitarristas, fazemos muito, que chama riff, né? riff de bateria. É. O Bill Bruford, ele era o, ele era o rei da, do riff da bateria, e não só ele, como o Dave Grohl também, né? espero que se alguém estiver ouvindo aqui que gosta de Nirvana e de, de Foo Fighters, porque os primeiros discos do Foo Fighters, ele também fez a bateria, e não só músicas do Foo Fighters, mas como outras bandas também, como Queen of Stoneage que ele também fez bateria dessas bandas, que você ouve as qualquer uma dessas bandas,
0: Nirvana, é Foo
1: Fighters, Queen of Stoneage e você ouve a bateria fazendo algo tão único que você fala, meu, isso a música começou na concepção da bateria. Uhum. E o Bill Buffer, para mim, é isso. As construções de todas as músicas que ele participou, a, uma parte dela é a bateria. Alguém vai fazer, não, eu vou fazer baseado no que você está fazendo. E não do que a música é, na harmonia, na melodia dela. E sim no ritmo na, na bateria então o Bill Bruford para mim eu, eu sempre fui muito apaixonado pela bateria do Bill Bruford até hoje eu acompanho tudo o que ele faz é, em, em outras bandas também mas o Alan White eu acho que ele trouxe algo né que eu não vou falar mal do Alan White aqui né, eu tô aqui para falar sobre esse disco e o Alan White, para mim, ele é algo que o Bill Bruford nunca foi e nunca será. Que é yeah. ser popular. O, Bill, o, o, o Alan White, ele tocou a bateria da música que eu mais amo do, do Yes, que é Hold On. Que é uma bateria simples, direta, honesta e natural e espontânea. É isso. É isso uhum. que eu sempre quis ver do Yes. Eu nunca quis que ele tocasse baseado no Bill Bruford. Mas eu queria que algum dia ele fizesse algo que eu falasse: caralho, isso é foda. Então o, o 90-125 ou 9-0 Ele é um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. E para mim a bateria ela é essencial nesse
0: disco. Sim, tem razão. É difícil, assim, porque eu, eu não sou baterista, então a minha análise da bateria... Você falando agora do Bill Bruford eu tô lembrando, realmente, vários trechos de bateria que, realmente, ele comanda, né? Tava falando, sei lá, Starship Trooper. Tem uns tuta, 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 umas coisas que ele faz que, realmente, os caras foram na, na ideia dele. Dá pra ver isso mesmo. Bom, então... mas ele... Falando nisso, tem uma música nesse disco aqui que eu vou falar que parece Starge Trooper,
1: hein? É, claro, eu já até sei qual é, Você
0: <risos> é. Mas vamos lá. Nós tem, é o que temos agora. O Bill Bruford não tem o menor interesse de tocar com o Yes também, ele sempre esteve em outra, né? Então o que temos são esses integrantes. E o que temos que... Assim, que estava rolando é o Yes, trabalhador, o Yes que sai fazendo turnês tocando discos inteiros, né, eles fizeram uma que eles tocavam o drama inteiro E qual era o outro? Era mais um assim inteiro também Não sei se era o Topographic Oceans um, um disco inteiro, na íntegra mesmo Foda, né? Difícil E de se bobear ainda no final Acho que tocavam uns hits Sabe? Uma seleçãozinha Nossa, já... de hits Cara, shows, shows gigantes São shows
1: que são complexos E são shows que são extensos, né?
0: mas para você ver tendo o, um fanático no baixo para ele não, isso não é problema no vocal Sim. um cara jovem também muito fã o Steve Howe que esteve lá esteve Steve esteve esteve, <risos> esteve todos os momentos quase né para poder então ele, são as guitarras dele que ele tá fazendo então, assim, não é uma coisa que seria tão difícil quanto para uma banda é, normal. É uma banda especial. E eles estavam fazendo muito isso. Eles fizeram um Close to the Edge na íntegra, o... vários discos, Yes Album na íntegra. E aí, o que, que acontece? Eles estavam preparando uma turnê para 2020. Preparar a turnê para 2020 é, é joia, né? A gente já sabe o que aconteceu. Era o um relayer inteiro, já tava ensaiado. O Billy Sherwood fala, porra, cara. Preparei tudo, tava na ponta do dedo. E aí veio Covid-19. Imagine! Eles... Porra! Hein? É, meu. O cara ficou lá treinando um tempão. <risos> É, é o meu disco preferido, ia ser muito foda. Mas aí, o que aconteceu? A Covid veio e deu a rasteira no mundo, né? Então, o Ies, em vez de só ficar lamentando, eles pegaram o um projeto que já ia ser, isso é interessante, o disco deles já tinha uma proposta de ser uma coisa que eles iam fazer meio pela internet, de, em vez de se juntar todo mundo no estúdio, eles iam cada um tentar fazer suas partes, Sabe, separadamente. Talvez num no, no, no futuro, se assim, eles iam se juntar para gravar, né? Mas eles estavam começando o processo assim, cada um na sua casa. E aí eles falaram que, meu, quando veio, quando fechou tudo, o Steve Howe mandou um e-mail falando, galera, então agora é o seguinte, já que não terá turnê, a gente não sabe quando volta, vamos fazer o disco. E vamos fazer assim, cada um se vira aí para gravar. Entendeu? Não
1: Tanto for WhatsApp.
0: Um não, foi, é, não foi pelo WhatsApp, eu até pensei nisso. Se fosse um e-mail para mim, eu ia demorar uns dois dias, porque eu não vejo e-mail todo dia mais. O WhatsApp é que fica, né? Teria que ser pelo Zap. Eu pensei nisso. Mas olha só, olha que interessante. Nos créditos de produção do disco, assim, a produção é do Steve Howe, ele capitaneou. Mas você vê que todos os integrantes têm um crédito de engenheiro de som, e de gravação do instrumento, que geralmente tem pessoas para fazer isso, né? E como eles estavam, porra, tudo lá, Covid, de máscara, por mais que eles tenham ido em estúdios, é cada um por si. Então o Steve Howe teve que ir lá, regular a guitarra, sabe? Ver se tá bom, se não tá.
1: Quase tocaram se... todo mundo em casa, como é. a gente fez aí, né? Exatamente. Como a gente fez no, na, nesse período de pandemia que a gente Exatamente. gravava e mandava as trilhas em algum software pra alguém, ou Reaper ou Pro Tools, e ó, esse é, o, esse é o som.
0: Isso mesmo. Só que, eu até tinha achado que pô, eles iam ter feito em casa, mas como o Yes é uma coisa, pô, muito, né, grandiosa, e tem grana envolvida pra caralho, eles acabaram indo, na hora do vamos ver, na hora da gravação final, cada um foi realmente pra um estúdio fazer isso, com exceção de uma música que você vai ver, quando chegar nela eu falo, que o vocal do John Davidson tava tão legal, é Davidson, eu falo Davidson, pensando que tem um D, mas não tem, é Davidson. Ele, eles usaram o vocal demo dele, vocal feito realmente no home studio, tá? quando chegar na hora dela eu falo. mas o que que rola, vamos lá. O Steve Hall manda um e-mail e fala, ó galera, precisamos levantar material aí. Aí vem a pressão, né? O Billy Sherwood vira, olha e fala: "Cara, eu já gastei todas as minhas músicas nos 15 projetos que ele. Ele tem muito projeto, cara. Tem uma banda chamada Ark of Life, que é ele e o John Davidson juntos. Tinha acabado de lançar um disco só de composições dos dois, sabe? Coisas que serviriam pro Yes. E ele tinha feito também um, um ele faz uns discos de, é, como é que era? progressivo em casa, o um negócio assim, que ele pegou também, compôs um monte de música para artistas gravarem remotamente, tem participação do Todd Rundgren e outros. Uau,
1: o Todd é foda. É, é, é bem e, massa. E se puder ouvir também, o Gentle Giant tem uma, uma, uma uh... um, um, um som aí, depois o... O nosso amigo Daniel pode colocar aí que é um compartilhamento de vários músicos tocando Proclamation do Gente. Muito Gen,
0: legal, né? Muito legal. Que muito é
1: legal, sensacional é. e um trecho do meio tem os, os integrantes da, de, da, formação, de, da, né? da, da... da formação. Muito legal. Você viu que tem o filho do Carlinhos Brau tocando? Não. Não. Tem mesmo? Sim. O filho do Carlinhos Brown, ele é um dos. Depois você procura. Isso é legal para quem está aqui com a gente. O filho do Carlinhos Brown é um dos caras que mais é apaixonado por rock progressivo do Brasil. Olha. E ele tocou e toca com várias bandas é, tudo o que há de progressivo dos anos 70. Tanto que ele já tocou na Catedral da Sé que quem aqui é de São Paulo, ou quem não conhece São Paulo, a Catedral da Sé é um, é um dos pontos turísticos de São Paulo, ele tocou Close to the Age com a banda, a banda é, de, do Rio de Janeiro, é, eu não vou lembrar agora o nome da banda, Dônica, Dônica. eles tocaram aqui no, no, na, na Catedral da Sé Close to the Age. Então, e ele tocou ele é baterista? não, ele é, ele é guitarrista guitarrista
0: é Poxa, eu vou ter que ver agora pensando nisso eu vi um outro cara que eu conheço lá chama Manu bap que ele é do cover do Frank Zappa tem um cover do Frank Zappa aqui no Brasil que é muito famoso é Central Scrutinizer que chama. e o cara ele, eu já gravei ele, ele é locutor então, na época que eu trabalhava no estúdio de publicidade, eu gravei ele fazendo locução. Eu nem sabia, eu vi o cara lá no, no Gentle Giant tocando baixo. Sabe, ele aparece lá tocando. Bom, mas vamos. É, é
1: muito legal a gente falar sobre os artistas brasileiros, e tem muitos artistas brasileiros que, além de fazer o seu próprio trabalho musical, tocam de formas magníficas um rock progressivo. Hoje a gente está falando de rock progressivo e procurem no Brasil tem muitos artistas que tocam a sonoridade progressiva dos anos 70, 80, e com essa linguagem mais hi-fi, que a gente diz, moderna. Então, uhum. procure, pessoal. O Brasil é, é, é para mim, é, na minha concepção, é o ápice da, da musicalidade. A gente pode falar que a Inglaterra é legal, os Estados Unidos é legal, mas o Brasil tem algo de Nós somos é, operários, a gente é inovador, a gente é lutador, a gente, é, a gente gosta de fazer o que a gente faz. Não é, não é que vem da alma, é que a gente ama tanto fazer o que a gente faz, que a gente faz com uma excelência e algo tão diferente que eu sempre que posso falo para as pessoas, ouçam a música brasileira. Ela é natural, espontânea e visceral. Que eu acho que é isso que é a música.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou agora escutar essa banda que você falou, que ele tocou, que eu nem conhecia. Legal, vai, vai, vai dando umas pitadas aí de, de dicas, que é muito bem-vindo isso pra galera e pra mim também. Bom, vamos começar aqui a falar do disco em si porque como eu falei, né, nessa coisa de mandar a música para cá, a música para lá, eles foram coletando o repertório para o disco, e aí vamos falar, vamos entrar agora nesse mundo e falar sobre uma gafe, né, gigantesca, que eu nunca vi nada igual na minha vida, que é a primeira música de Ice Bridge, onde aconteceu o seguinte, meus amigos, preparem-se, peguem a sua cerveja, como o Rafa já pegou, e lá vem a história. Bom, nosso amigo Jeff Downs, nos anos 70, trabalhava fazendo jingles para publicidade. Né? Um tecladista ali, poxa, muito, é, de muita qualidade. Né? O, cara, o cara manja muito. Né? O cara é solicitado, né? Solicitado. Um que, que todo mundo queria que ele estivesse junto. Sim, principalmente porque naquela época o tipo de música que se fazia pra isso era o som moderno do período, que era o que ele fazia. Uma coisa de teclado, né? Uma coisa eletrônica e tal. E aí ele tinha umas fitas dessa época, com o material dele. Muita coisa que ele compôs, algumas que foram utilizadas, outras não, né? São, é o portfólio do cara, as fitas lá. Quando chegou a hora de fazer esse disco, ele resolveu dar uma olhada ali, né? Como muito músico faz, né? Deixa eu ver umas coisas antigas para ver se tem uma ideiazinha ali que eu não usei e que pode soar mais é, um, rejuvenescida, né? Porque é um negócio de quando você era jovem. E ele achou uma musicaça. Ele falou, nossa, essa música aqui vai ser boa para abrir o disco do Yes. Olha, vai ser foda, hein? Que legal que eu não usei isso aqui antes tal. Aí chega manda manda pro Steve Howe, né? Mandar o um MP3 lá. Olha só que filé... Os caras, puta que pariu, vai ser vai abrir o disco, vai ser a música de trabalho, cara. Vamos e deitar lá, e rolar. Algo e no, único. Rolar. É, vai ser, cara, vai ser um negócio assim, vai vai chamar muita atenção, né? Vai resgatar aqueles fãs mais antigos do Yes, porque ela tem um vigor. E aí foram lá, a produção, o Steve Howe trabalhou em cima da música, botou várias frases de guitarra. O John Davidson foi lá, fez letra, uma letra bacana, uma melodia. E
1: Steve Harris fez frases de
0: guitarra, ele não Frases de frase.
1: guitarra. Não. Não, não fez base nenhuma.
0: Fez base Nem. nenhuma. Não, mas fez aquelas frasinhas, que eu adoro as frases dele de guitarra, por mais que são, são ingratuitas, são né? Mas agora que eu acostumei, eu adoro todas. <risos> aí o John Davidson foi lá, fez uma letra e uma melodia que eu já vi muita gente metendo pau aí nas, nas resenhas que fala que ela é muito... Que ela não tem nem pé nem cabeça. E tem. E justamente Sim. por ela ter, ela tem uns saltos de intervalos, de melodia, que ela não é o, o esperado, né? Que a gente chama de grau conjunto, tipo... Uma notinha depois da outra, não. Ela... Ela faz uns movimentos doidos assim, e ela começa na música num momento em que para tudo, então você não sabe nem onde que é o... Você perde um pouco a contagem do 1, 2, 3, 4, não dá pra saber o que é. Só quando entra a banda que ela faz sentido. Por isso que Sim. eu te falo, é uma música que tem que ouvir muitas vezes até pra entender essa melodia quando para tudo. Beleza, né? Poxa, do caralho. Galera ali, Billy Sherwood fez o baixo, que é muito... É... Como é que se fala? É... Influenciado por Chris Squire mesmo, né? Que nos remete... Uh, roundabout. e, e,
1: é, e para mim é, falando aqui uma das, nossas, das minhas anotações é que o baixo é o destaque sem sombra de dúvida dessa música ele é lindo bem feito é, de bom gosto ele, ele, ele me traz me remete Chris Xquire, mas em muitos momentos algo completamente diferente e novo do que eu Ouvido Yes. Então é muito de bom gosto. Então, quem for ouvir essa música vai é, se identificar muito com o baixo, é muito destacado,
0: muito na cara e que é muito bonito, muito bem feito. Isso mesmo. Concordo pra caramba. E assim, você vê que, poxa, o Jeff Downs levou a música e eles construíram né, alguns andares em cima dessa. Esses pilares básicos ali. Beleza. Aí lançaram a música. Lançaram a música pra surpresa de muita gente. E muita gente logo de cara, que gosta de, de pescar plágio, né? Como a gente gosta também, né? De, opa, isso parece tal coisa. Começaram a falar que o começo, que é... Parecia muito com aquela música do Emerson Leakin Palmer, que é... Fanfare for the Common Man, né? Que é... Como é que é mesmo? Ah, isso são as notas meio parecidas mas...
1: mas é progressivo
0: é. meus assim...
1: vezes os caras têm as mesmas referências musicais é, medievais e
0: para mim tá ok e tudo bem e até aí por uma similaridade dessa ok só que começaram nos comentários maldosos de YouTube Começaram a falar que parecia muito com uma música chamada uh, A Dawn of an Era, do Francis Monkman, um compositor dos anos 70 ali. E começaram a falar isso e, poxa, vamos ver, né? O que é que se parece? Será que é um, um riffzinho, uma, uma frase dessa, assim, né? De teclado. É, uma coisa, o pessoal tá pegando no pé. Aí a gente vai ouvir. E, surpresa, é igual, é tudo igual, o que não é igual é o vocal, né, o baixo, mas assim, os teclados todos, todas as frases, todas as mudanças de acordes, os andamentos, a batida, é tudo idêntico, idêntico, é The Dawn of an Era, Francis Monkman, coloquem no YouTube.
1: Ah, bicho, vocês me <risos>
0: Cara, e aí, o que que enganaram, aconteceu? eu me enganaram, seus sapatos. E nessa hora, eu imagino o Jeff Downes lá, lendo os comentários e... Ah, caralho, fodeu. Por que que aconteceu? Na fitinha dele, isso que, cara, é, é muito doido, né? Você lembra da fita cassete? No caso dele, era aquelas fitas de rolo, né? O cara arquivava as coisas ali, a massa. Eu, eu,
1: eu gravei muito tempo com fita cassete.
0: É, né? Então... E o que acontecia muito é que você tinha uma coisa gravada... E depois você gravava por cima... Sim... Eu acho que no caso dele... O que, que aconteceu? Ele tinha o disco desse cara gravado... E ele foi gravando as ideias dele... Pra fazer lá a massa... Por cima... E acabou uma hora... E por coincidência... De uma obra do destino... A música dele deve ter acabado... Bem no momento... que Quando ele parou de gravar... Começava essa outra... Então ele achou que era dele também... Depois de 40 anos... Ele ouviu aquele monte de música, uma atrás da outra, devia ser um, um estilo similar ao que ele fazia, e ele, poxa, que música legal que eu fiz, nessa né? fita tá falando que são ideias minhas, essa aqui é minha. Levou, fez todo esse trampo para descobrir que era uma música já lançada, é um cover. Então o Yes pegou uma música já lançada, trabalho eles nunca fariam isso de propósito, né? Eles não fariam, ó, oh, vamos lançar uma música de trabalho, vamos pegar uma coisa lá dos anos 70 que seja legal e e falar que é nossa porque inclusive no começo tinha lá compositores, John Davidson e Jeff Downes e aí quando ele viu ele falou, não, essa música é minha aí ele teve que ligar pro cara chegaram num acordo ele, ele viu que a música realmente era do cara com aquela gravação e tudo e foi lá e deu um crédito de composição Olha, meu pra Deus, ele que
1: vergonha.
0: é uma vergonha né eu fico imaginando o e-mail que o Steve Howe deve ter mandado pra ele né caralho, velho, você não conferiu essa porra antes, meu, como é que você faz isso, não é uma bandinha é o Yes, porra, já tá todo pensa, mundo
1: pensa, é o Steve Hall, hein, mano nossa, é o, é o Steve pensa no
0: Esporro por isso que eu te falo, é muito importante o respeito que o Steve Howe tem por esse cara se fosse um outro se fosse o um estagiário ali, né o cara novo na banda, tinha rodado cara tinha rodado, as cabeças iam rolar. Mas é, é triste, né? Eu acho uma história cabulosa. assim. Para muita gente pode não querer dizer nada, mas pra gente que é músico e que tá sempre compondo, com medo até de, cara, será que eu tô... Será que isso aqui já existe, né? O cara realmente fazer uma música inteira em cima de outra que já existia, sem saber, é o... É, um mas do... mas é
1: que isso é um conceito de nós músicos modernos, sabe? Nós músicos modernos, a gente tem uma, um conceito muito é, formado do que a gente vai fazer e, e o medo de a gente fazer algo que já existe. Não porque a gente pode ser um cover de alguém ou um plágio, hum. mas sim porque a gente não quer ser datado. A gente não quer ser batado. E talvez uma, um integrante de uma banda como o Jeff Dawes, que ele é de uma banda dos anos 70, dos anos 60, ele não tem esse mesmo conceito que a gente tem. De, de que ele pode pegar algo que aconteceu ontem e fazer algo novo. Porque o que ele fazia de pegar algo de ontem e fazer algo novo era realmente algo novo. Porque sim, ele sim. pegar algo dos anos 60 e dos anos 70 e fazer nos anos 80 era algo novo.
0: Mas, o, mas, tá, mas não é a mesma música com todos os riffs e frases iguais, né, cara? Não é.
1: é isso é o um problema, porque ele achou que era dele.
0: É. Então ele, eu, ele não tomou cuidado de mudar por isso. É,
1: exato. Porque eu fazer uma música com uma referência de uma banda que já existe... É um conceito de eu pegar como... É, é, pra mim, é uma... Eu não vou dizer que, que, que é só referência, mas... É, eu, vou, eu vou dizer pra mim que, pô, é algo interessante que vale a pena uhum. resgatar, Sim. né? Mas você copiar é, e achar que é sua aí é, aí é bem complicado. Gagá. É bem
0: complicado. <risos> E assim, pra quem, para os detratores. É o mais novo, ele é mais novo do que nós. Mais o novo. Mas assim, é um prato cheio pros detratores da banda, que já falam: meu, sem John Anderson não dá, sem Chris Squire, então, impossível. E ainda fazendo uma marmotagem dessa, cara, pros caras é enterrar o Yes pra sempre. Mas, e vamos lá, é por isso que essa música soa tão mais, tem mais vigor que as outras todas. Essa música realmente tem um. Um é a melhor ali, né? música do disco, né?
1: Quer dizer, eu não, eu não vou dizer que é a melhor música do disco, porque a melhor música do é. disco vai ser daqui
0: a pouco. Tá, ah, então, pra mim essa não é a melhor, mas ela é muito boa. Ela é muito eu, boa. Eu, eu muito comecei boa. a gostar muito dela quando o disco saiu oficialmente, porque antes, quando ela era um single, eu não prestei tanta atenção. Quando veio o disco, eu falei, ah, agora eu vou ouvir muitas vezes, ela é demais, demais, aquele solo no é. final... Fica teclado e, e guitarra, né? Eles ficam revezando fazendo um, um, um duelo ali. É muito, muito bom, cara.
1: Não só isso, mas o baixo da música inteira. É, é lindíssimo, de muito bom gosto, muito bom gosto. Ele não utiliza as frases do Quiz Squire, não utiliza. Mas é, tem uma, uma coisa de timbre que lembra o Chris Squire, mas não é o Chris Squire. Sim. E é, é isso que eu gostei.
0: Parece que ele é um pouco mais delicado na forma de tocar. Ele não é tão... Tinh -tinh, sabe, Naquela mão pesada do Chris Squire, que faz aquele som mais brutal ali. Ele é um pouco mais contido. Porém, ele faz um outro tipo de fraseado também. Eu acho muito válido. Acho muito legal. Eu não acho que ele é menos por causa disso, sabe? Eu
1: acho muito é... legal você falar sobre isso... Porque eu sempre achei o Chris Squire um cara muito muito violento.
0: É, né? <risos>
1: um cara, tipo, fodão, assim, sabe? Ele, <risos> ele, ele sempre foi o cara que, tipo... Ele não mediu nunca o timbre dele e nem o, a altura do baixo dele. É, ele os caras fala cara isso. Que, ele um... era o cara que porrada, sabe? Era...
0: Na, na, na entrevista do Trevor Rabin, logo que o Chris Squire morreu, ele fala assim que o Chris Squire ia para as mixagens, sessões de mixagem na né, época que era mesa e ele não soltava o fader ali do canal do baixo por nada nesse mundo. Era para ficar ali alto, assim, ele não deixava ninguém, ninguém abaixar. Fala, deixa o meu baixo aí, cara, é esse volume aí. Bom, Mano,
1: mas isso é muito louco porque assim mesmo na época moderna que, que tinha o baixo muito destacado, a fase é, antiga era o baixo com aquela, aquele, aquela sonoridade, vamos dizer assim, que é, não moderna, muito orgânica, era muito visceral, era muito na cara, assim sabe? Era uma guitarra que ainda não tinha os timbres das bandas modernas, que tinha o som de uma guitarra quase limpa, que não existia, é, para quem está ouvindo aqui, é, drive, overdrive, distortion, não tinha isso. Era uma guitarra que era com volume alto. E a própria válvula do, do amplificador, do cabeçote, fazia com que tivesse uma, um drive, mas o baixo, ele sempre estava na cara, ele estava estralando, ele estava ditando as regras da música. Então, é... Essa música que a gente está falando aqui, voltando ao Wise Bird, ela é uma... É, Bird? Ela é uma música onde o, o baixo, ele tem todas as, essas características, mas ele é suave, ele é elegante. Eu vou dizer assim, a palavra elegante, acho que se enquadra muito bem essa música.
0: Muito legal. Para mim, ela é tipo, cinco estrelas total, assim. Cinco Nota... estrelas? Nota Fácil. 10. Nota Fácil. 10. Fácil. Bom, vamos passar para a próxima, ela se chama Dare to Know, né? E ela é uma música do Steve Howe. Essa primeira não é, né? Essa primeira é Jeff Downs, John Davidson e o cara, o compositor original, Francis Monkman. Mas essa segunda é do Steve Howell, produção dele. E aí começa uma coisa que você deve ter reparado e deve ter anotado aí: que os discos do Yes tinham muito a voz do Chris Squire presente. Com a falta dele, eu achei que a lógica seria pegar o Billy Sherwood, que também sempre cantou muito, e colocar ele para fazer a vez do Chris Squire. Mas eles preferiram fazer uma, uma outra... É... Como é que fala? Eles preferiram outra estratégia. Pegaram o Steve Howe, que sempre cantou também, ele sempre fez a parte de baixo das harmonias vocais, a mais grave, e colocaram ele cantando. A partir daqui, acho que todas as músicas tem o um vocal dele muito, mas muito presente, e muitas vezes só duas vozes, a do John Davidson aqui em cima e a dele aqui embaixo, o que pra muita gente foi algo foi alvo de crítica, falaram, pô, Steve Hall não é vocalista, aquela né? aquela voz dele, mas pra mim, dá um conforto falar, pô, é o Yes, é aquele cara lá, aquela voz do Yes que tem todos aqueles discos que a gente conhece tem a voz dele misturada ali, então dá esse, essa coisa, essa segurança de pô, ainda tá ali, ainda é o Yes, ainda é aquela coisa. É... Como é que eu vou dizer? Autêntica. Tá? Não que sei legal. se você teve a mesma.
1: Que legal vocês falar isso, porque esse disco em específico eu, eu achei que. Esse, essa linha vocal me trouxe muito mais o Yes de, de velhos tempos do que qualquer outro. Eu me senti muito melhor muito mais feliz com essa sonoridade do que qualquer outro disco. Essa música, a Dare to Know, ela é muito boa, muito boa. Eu, eu trouxe algumas, alguns trechos que me lembram uma banda que eu sou apaixonado, que quem gosta de rock progressivo, né? Que o, o, o Daniel já falou aí, o Rafa do rock progressivo, eu dar uma indicação aí, que é o Camel... Me lembrou muito
0: Camel, né?
1: Uhum. Sabe? Esse, essa sonoridade de progressiva menor, que vai voltando sempre, né? Não é uma progressividade é, de ascensão, e sim de, de, de decência, né? De voltando, né? Então me lembra muito Camel. E, Legal. O violão, o violão do final dessa música é um espetáculo. É algo que me lembra o Steve Howe nas melhores fases dele, assim, sabe? Dele transmitindo aquela sonoridade dos anos 70, de verdade, sabe? Essa música é uma das melhores músicas do disco.
0: Sim, com certeza.
1: Ela é muito boa. Essa... é muito bem feita, é muito bem
0: construída e agora lembrando agora agora que eu tô descobrindo uma coisa para mim porque eu tava pensando, quando foi o momento que eu viciei nesse disco, foi quando lançou esse single aí que foi a segunda música a ser lançada eu comecei a ouvir ela muitas vezes muitas vezes, muitas vezes. e aí eu fiquei muito curioso para ouvir o disco porque essa música ela é demais, e aí que tá não sei se você concorda comigo, eu acho que sim o fã do Yes, do And You and I, sabe, aquelas músicas dessa época, ele não tem por que não gostar dessa. Concorda? Não tem. Não tem. Sim, sim. Só por birra, só por má vontade, por... Ah, Yes já acabou não sei quando, Yes é até 77, sabe aqueles caras? Velho, tá tudo aí. Tá tudo aí. Sim. Sabe? Se você foi feliz com aquelas músicas, você também será feliz com as. Como eu sou e como você tá sendo. É, eu recomendo muito, pra mim é uma música, e ela tem aquele, o riff dela mesmo, Sim. é demais, velho, é lindo, as melodias vocais são também muito boas, esses vocais juntos ali dos dois, cara, eu não teria o que mudar nada, e tem uma orquestra junto, não sei se você sabe, eles colocaram não só a orquestrinha mid, né? eles fizeram mesmo, eles mandaram, para um, um cara que também é fã do Yes, para fazer arranjos orquestrais para essas músicas. Então, assim, velho, é matador, é demais, é coisa boa mesmo.
1: Eu, eu, eu falo para pessoas que gostam de Yes, que ouçam essa música, claro que não vai ser nada inovador, porque isso daqui é o Yes na essência mais clássica que ele tem. Então. Se você quer algo inovador, você vai ouvir várias coisas dentro dessa música que já foram feitas. Mas isso não quer dizer que não seja algo lindo, bem feito, de, de, de boa concepção, de boa com, composição. Eu hum. gosto
0: muito, essa é uma das melhores músicas do disco. Concordo pra caramba, assim. Se não for melhor, mas vamos, vamos ver, né? Muito, muito boa. Depois dela. A gente tem uma música chamada Minus the Man, que pelo que eu entendi, o que, que significa isso? Né? Que ele fala no refrão assim, é, construindo super-homem, e aí o Minus é tipo, super-homem menos a parte do homem. Que é a parte, eles falam de tecnologia, de como a gente, é, a nossa consciência, o nosso, nosso conhecimento se perpetua sem a nossa presença, né? no lance da do avanço tecnológico. É algo disso, assim, pelo que eu peguei é, tem, tem essa pegada, assim, né? Não, não vou me avorar a falar que, ah, eu sei, eu entendi tudo porque é inglês, pode ter uma pegadinha, um trocadilho, uma referência que eu não tenho, mas pelo que eu entendi, a música fala sobre essas coisas. E ela é uma música que tem, assim, a assinatura musical do Billy Sherwood e aquele é o estilo dele, tá? De mudanças harmônicas e, e um pouco da melodia também. Mas eu sei que ele, foi, ele, ele mandou essa música pronta pro John Davidson e ele só fez a letra e a melodia vocal. É, e ele canta. Não, ele não canta. É o Steve Howe que canta junto com ele. E ele próprio também, né? O John Davidson ele faz muita dobra de vocal para fazer harmonia. Eu acho uma música muito boa. A, a princípio eu achava que era uma queda. Assim, eu falei, Ih, cara, essa aí não é tão boa. Hoje eu adoro ela adoro, eu nunca passo sabe eu estou ouvindo o disco, eu escuto a primeira a segunda, a terceira e já dando um spoiler, eu não pulo música nenhuma desse disco, eu ouço inteiro, uma seguida da outra assim. é... Esse,
1: essa música em específica, eu achei muito legal você falar sobre a concepção é, direta do Bill Sherwood e para mim a, a, o destaque dessa música não é ele ah não? É <risos> não! É a guitarra! Eu acho que a é. guitarra é brilhante! É uma das melhores guitarras do disco! Eu acho que o, o Steve Howe. Eu vou até.. Estou falando Steve Howey aqui
0: com medo. Por quê? Ah, porque pode não ser? Não, é ele. Não, é não sei. É ele, com certeza e, é ele, cara.
1: Mas assim, se for ele. <risos>
0: a produção é dele, ele que decidiu tudo
1: ah, então, beleza é uma das melhores músicas dele definitivamente eu gosto muito, muito dessa música acho que ela é bem feita ela, ela, ela tem uma musicalidade lindíssima ela tem tudo que eu gosto do Yes e tem a guitarra mais brilhante do disco é, é muito é boa
0: mesmo muito bom. A
1: guitarra é muito, muito bem feita. Eu gosto muito dela. Eu acho que a guitarra dessa música é, é o destaque brilhante desse disco. Quem gosta de guitarra não tem como dizer que essa música é mais ou menos. É. Ela vale muito, mas muito é. a pena e essa música.
0: E aí tem uma coisa complementando o que você está falando. O Steve Howe, ele geralmente lança discos instrumentais. Tem vários que eu nunca ouvi até alguns. Outros que eu escutei. E assim, mesmo a gente que é guitarrista, eu, pelo menos, eu tenho um pouco de preguiça de ficar ouvindo discos instrumentais, sabe? Não, não é tão legal assim. Não é uma obra tão completa pra mim quanto uma coisa de banda, né? Um esforço de banda ali. E eu acho que o Steve Hall, ele é brilhante na banda porque justamente ele tem que se adequar e inserir a guitarra dele em alguns espaços. Não é uma coisa só de guitarra, aquela avalanche de blá-blá-blá, Não ele tem que usar uma entre uma frase e outra de vocal, ele põe uma frase de guitarra, não é? Ou ele complementa a melodia de voz. Então eu acho que ele nesse ambiente de banda, mesmo sendo produtor, ou seja, o cara que tem a palavra final ali, eu acho que aí é a medida certa para ele, cara, como guitarrista e realmente você tem razão, a guitarra, eu tô lembrando aqui das passagens da música, a guitarra realmente faz toda a diferença. Sem a guitarra a música cairia muito, né? Ela perde a vida. Verdade. Eu posso dar um minutinho e ir no banheiro? Claro, vai lá, vai lá. Vou dar até uma pausa aqui.
1: Tudo bem.
0: Bom, voltando do banheiro, vamos lá. Esperei 15 minutos, não sei o que ele foi fazer no banheiro. Mentira.
1: Fui cagar.
0: Foi um minuto e meio. Então você cagou e não limpou. Droga! Vamos lá. Vamos lá, continuando. A gente estava na terceira música, né? Já falamos que a gente gosta muito dela, tal. E agora vamos para a próxima, se chama Live Well Alone, que é uma Leave música alone. <risos> que é uma música é só do Steve Howe, é a composição. E ele começa, eu não sabia que aquele tem 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 umas notinhas que ele faz são num instrumento japonês, que é koto. Já viu que é um monte de cordinha, assim, num sumentinho de madeira, como se fosse uma arpinha, assim, Sim. né? Por isso até que não tem... Eu até achei estranho que o teminha da música, né? Que essa frasezinha, ela é muito... tim. falei, pô, o Steve Howe na guitarra ele já ia fazer um... Eu falei, por que, que são poucas notas? É porque é um instrumento mais difícil, assim, né? Que não tem essa coisa de trocar as notas muito rápido, assim. Então, mas esse é
1: essa, né? Essa é uma das músicas que tem uma escala meio de.
0: Que velho, ó, deixa eu ver aqui.
1: Aí é com. Não é brincadeira, não.
0: É isso aqui que ele fala. Vê se dá pra escutar com a guitarra desligada aqui, vê, ó. depois ele faz tudo, tá, vai fazendo na outra oitava, tal. é muito legal, deu tal. pra ouvir sim, e eu que guitarra tá tá linda, meu amigo, <risos> que guitarra tá linda, obrigado, e eu aprendi porque eu falei, ah cara, eu voltei essa coisa de tocar junto com o disco, com esse disco aí, eu ponho ele e fico tentando tocar os pedacinhos, esse pedacinho eu ralei, para, eu falei, pô, preciso aprender isso, é muito bom, e ela... é
1: um jazz gostoso, aquele jazz de Chicago, né? O jazz Chicago, né? Que é, que é bonito pra caramba. Eu gosto muito, né? O blues, blues Chicago, jazz Chicago, Sim.
0: né? Só que ah, numa é uma música, música, ela não oh. é toda assim. Ela é uma música de, de momentos. Porque ela começa e ela tem um tan tan Tem essa uma coisa meio. Até gruvada <risos> Já lembrei Sim, daquele. Ela tem um Juninho, groove, mas... Juninho Gruvador.
1: É uma coisa que eu ia falar. A gente tá aqui na, na, quarta, na terceira quarta música pra e eu mim. ainda não falei, né, que é, a bateria para mim em todas as músicas são baterias eletrônicas. Eu até agora não ouvi o Alan White. Tá o Alan Sim. White lá acreditado, mas para mim não tem bateria, não tem. Pra eu mim, vou ter
0: tô... que escutar prestando atenção nisso. Para mim, como a bateria ela é tão para trás, em segundo plano. Eu não fiz essa análise mim, E como eu tô com essa imagem dele Fraquinho, tocando Eu falei, ah, ele deve ter tocado mais na manha mesmo E deixaram mais escondida a bateria
1: Então, mas ela tá mais pegada E ela essa tá é mais tu? pegada Eletronicamente é, é, Para mim Todas as baterias desse Disco estão de forma Eletrônica Não que seja ruim, porque ele pode ter tocado Numa bateria eletrônica e não numa bateria Acústica mas Pode ser, né? não está. Ou de não terem somado,
0: problema. né? Podem ter somado Sim. samples para dar um reforço. Sim, mas eu mas preciso o falar. O que, que
1: eu ouço sempre é as baterias eletrônicas. Em todas as músicas, para mim, as músicas estão. Assim. É que também não é algo ruim. É porque talvez esteja moderno. Num, uma bateria acústica, talvez para a sonoridade da, da, da galera né do, do público moderno não seja tão legal mas é, ele para mim tá tudo acu... tá tudo digital tá, tá bateria eletrônica e digital
0: eu não mas... posso assinar embaixo mas vou vou, vou ouvir com esse... prestar atenção nisso bom eu preciso falar dessa música que ela é uma das minhas preferidas também que eu viciei muito. E nos vocais tem muito a voz do Steve Harvey nessa música. Ele praticamente canta junto, sabe? É muito legal. Deixa eu ver mais partes dela. Ela tem uns climas, tem hora que para tudo, fica só aqueles dedilhados dele, bonito pra caramba.
1: É, eu, eu ia comentar sobre isso nessa música, né? Do, dois pontos altos dessa música são os, os violões... Dessa música que, que são lindíssimos, muito bem feitos. Uma concepção bonita mesmo. Eu não esperava isso do Steven Howard. E eu gostei muito, mas muito mesmo da vocalização que me lembra o Chris Squire na fase, anti, na fase nova, não na fase antiga, sim, que sim. é a voz mais grave.
0: É, e pode crer. que antes eu... era aquela agudinha,
1: né? Isso. A antiga era aquela terça maior. Uhum. E na, na fase nova, ele é a terça menor, ele é, é mais grave né, e tal. E eu acho que nessa música, você, me, você até me, me tirou aqui uma dúvida, pode ser o Steve Howe cantando essas notas mais graves. Né? Enquanto Sim, é ele uma... o
0: tempo todo. É o tempo todo ele.
1: Uma nota muito aguda, como a do John Anderson, tem uma nota muito grave que, que dá essa essa harmônica na música que é muito bonito muito,
0: Sim. muito, muito mesmo Sim. ó, pera só um minutinho que agora eu vou ter que ir ali ver, tem criança chorando já volto então, voltando, eu te falei que eu tive que parar aqui, já voltamos, né, passou três horas, vamos fingir que não aconteceu nada, e da música Live Well Alone que é aquela que a gente falou, que, poxa, né cheio de frases legais, meio jazz do Steve Hall quando ela chega ali, quase a cinco minutos, ela tem uma quebra e entra uma continuação de Starship Trooper, né, que é aquela mesma coisa daqueles quatro acordes ali que fica repetindo, 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 com solo. E eu achei, velho, de boa, eu achei tão bom quanto.
1: Cara, você matou a charada. Pra mim é Starship Trooper, meu, moderna, nova. É. Eu gostei muito. Eu gosto muito dessa música. Uma das minhas músicas preferidas Starship Trooper. E pra mim me, me lembrou. Mas com todo esse conceito novo, moderno, jazzístico, né? Então, é... E uma coisa que pra mim foi a primeira música dessas oito, né? Que foi a que teve a vocalização Chris Squire. Ela foi... A primeira que realmente eu olhei assim e falei assim, mano, os caras estão fazendo uma parada, emulando uma parada. É verdade,
0: uma coisa que ele teria feito, né?
1: Chris Squire aí, com aquele vocal, não da fase antiga, mas sim da fase nova. Sim. Da fase nova. Fase né? grave. É a fase grave dele. Sim. Então, é, para mim, tem isso e é muito bonito. Muito bem feito. É um meu, super música legal. Eu né? acho. É, nota falou. 10.
0: Tudo que veio até agora, nota 10. A
1: gente tá mudando de estrela pra nota
0: 10. Tá é, porque estrela. Eu tô, eu tô pegando um pouco de ranço de ficar. Não sei quantas <risos> estrelas. Não, fala nota 10, nota 7, nota né? 10. É 10, é 10, tudo 10. Essa é 10. Essa é 10 Vamos bom. passar pra. Ah, não, antes de passar pra próxima, só pra falar que quando chega nessa parte de Starship Trooper. Sempre me lembra e eu fico pensando será que os caras do Nirvana ouviram isso pra fazer o porra, Mitchell
1: Essa foi foda Mitchell <risos> pode ser Starship Trooper dos anos 90 Lenta,
0: cara é isso aí é aquele finalzinho <risos>
1: Não é idêntico, Caralho, mas é. Né? Parece. Em Bloom? Não é elite?
0: É. Em Bloom, em Bloom. Bloom.
1: Caralho, bicho! E eu falei pra você em um vídeo anterior que ele era fã de King Crimson, né?
0: Pode crer, verdade. Então Olá. é um passinho pro lado, tá no Yes já, né?
1: Mas eu acho isso muito legal das bandas dos anos 90 que eles são muito honestos em dizer o quanto eles são apaixonados pelas bandas dos anos 70, né? Sim. Então, o KISS principalmente. Tanto é. que o KISS, eu, eu fico muito surpreso dele ter ido para o Grunge, sendo que o Grunge era apaixonado pelo KISS.
0: Verdade, é. verdade. É, eles foram correr atrás de quem estava correndo atrás deles.
1: <risos> é, eu vi alguns vídeos aí seu falando sobre isso, né? E, sim, sim. e realmente, o último disco que para mim foi um dos relevantes ali foi Revenge, do Kiss, que realmente era é, é algo novo. Porque quando vem o próximo disco, ele, ele copia alguém que copiava ele. Verdade. Revenge continuava sendo Kiss, mas o, logo depois, Carnival of Souls... Ele é, copiava já... alguém que copiava ele, sabe? Então é uma cópia da cópia da cópia. Tipo, sabe quando você pega o Xerox e você, xeroca, tirar, né?
0: você
1: xeroca o Xerox?
0: Fica horroroso, né? <risos> <risos> Nem todo mundo vai pegar essa referência, mas né? é da nossa época. Desculpa, Bom...
1: pessoal, que não conhece o Xerox. <risos>
0: <risos> Bom, vamos falar da próxima música, então, que se chama The Western Edge é uma música do Billy Sherwood também, que ele deu pronta pro John Davidson, põe a voz e a letra aí. E ele, can... tanto que ele fez uma demo dessa música, cantando a música inteira, o Steve Hall fez isso em várias também dele, ele entregava para mostrar a melodia mais ou menos, e partes da letra, né, e o Billy Sherwood tem partes que ele tinha feito da letra, então ele cantou, e elas permaneceram. Você ouve a música, não sei se você anotou isso, tem umas partes que são o vocal dele. Não é o vocal do... do uma John. coisa
1: que eu ia perguntar para você sobre essa música, para mim, tá? No minha concepção, foi a música que mais passou despercebido dela, do disco. Ela é uma música que ela é meio de disco mesmo. A única coisa que me destacou foi o tipo de vocalização que foi a... para mim foi o brilho da música. Mas é uma música que se eu não tivesse ouvido... Pra mim, tava ok também.
0: Sim. Claro, não, eu pra... gosto... Olha, eu, eu entendo o que você tá falando, porque ela é uma das que também... Quando eu pensava no disco, eu não lembrava dela. Eu falava, esse disco é, que é a quarta música, é essa, a quinta, é aquela. Ué, tá faltando uma. Eu, ah, é aquela lá, que tá escondida lá no meio. Mas ela tem o seu valor, tá? E eu acho que ela tem esse charme de ter também a assinatura dele. Billy Sherwood é um cara bem, bem bacana. E... A voz dele, ela tá muito presente no disco Open Your Eyes, que é um disco que a galera detesta.
1: Mas é muito bom.
0: É bem legal. E também tá presente em, nessa coisa, nas colaborações dele com Chris Squire, nessa banda Conspiracy. Se a galera for escutar, vai ver que tem muito o vocal dele. E que casa muito bem com o vocal do Chris Squire. Era muito legal. E aí... Tem uma coisa, a voz dele nunca parece que é uma voz só. Não sei se ele sempre dobra, né, no estúdio, grava mais de uma vez, ou se ele coloca uns efeitos, mas ela é uma voz estranha. Não é uma voz normal assim, limpinha, sabe? É uma voz que ao mesmo tempo tem,
1: tempo tem
0: Sim, mas ao mesmo tempo tem uma uma característica única. você ouve a voz desse cara, você sabe que é ele cantando. É uma música um pouco mais, é, não vou dizer fraca, é uma música mais comum assim, mas eu gosto muito, tá? Não vou me dar nota aqui não, porque acho que não tá sendo <risos> o, o lance desse disco, mas era é uma boa música, eu acho uma boa música. É,
1: eu, eu gosto dela, é uma boa música. Não acho que ela seja brilhante, mas é uma música que, se eu forçar, ela passa despercebida no disco. Sim. Porque assim, é tipo, eu não sei se ela é a quarta, ou a quinta, ou não sei qual é ela. Uhum. E, e, mas é uma boa música. Não vou dizer que é ruim, né? Eu não vou dizer que é um é, é, um, é um virtual eleven assim, sabe? É.
0: <risos> Ela tem umas passagens de, de slide, eu não sei se é slide ou steel, né?
1: Não, steel é, é, é na próxima.
0: Mas essa tem também. Essa Western Edge tem, é eu um, 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 fazendo a melodia. Tá? Mas vamos criei. passar para a próxima, que é que
1: a Future Memories, que aí é, é Lap Steel que para mim é, é muito bem feito, bonito, demais. É um bom gosto que só o Steve Howe faria. Sim. Eu gosto muito dessa música, acho que tem muita emoção. Vale muito a pena ouvir essa música. Muito, muito mesmo. Ela
0: não tem bateria, né? É só violões e lap steel e vocais. É, acho que tem baixo. Não tô lembrando agora, mas acho que tem. Mas é uma balada muito bonita mesmo. É só do vocalista. Uma Sim. composição solo dele. Que fala... É, como é que é? Future memories. Que são as coisas que você faz agora para virar as memórias do futuro, né? Sim, é o presente, é. né, future memories é o que você tá fazendo <risos> agora, e aí ele fala um negócio, né, de agora pra frente, eu quero que todas as minhas memórias tenham você sabe, é uma coisa bonitinha, assim e, pô, pra quem tem filho sabe, pô, de agora em diante tudo é com vocês, assim, é uma outra coisa, ou pode servir também pra um relacionamento, né amoroso, você fala, pô, agora a minha vida, tudo que eu lembrar, eu quero que tenha você junto ali, sabe Bom, é
1: bonito pra caramba é, meu, é, bonito. é uma das músicas mais lindas do disco ela é muito emotiva, ela é muito sentimental é gostosa de se ouvir é muito, muito boa viu? vale muito a pena ouvir essa
0: música Sim. Ah, na verdade eu falei errado a frase é, desse momento em diante eu não quero ter nenhuma memória sem você é o contrário oh. é, não, é o mesmo significado, mas é mais bonitinho, né? vez de falar, eu quero você em todas não, eu não quero ter nenhuma memória sem que Sempre vocês sei. estejam... É, Olha, é
1: que legal. lindo, mano. muito
0: lindo. É, é, é muito poético. É. Bom, aí depois dessa música, vem uma música solo, solo assim, de composição, só do Steve Howe, que chama Music To My Ears. E essa música tem um negócio que eu acho os versos dela realmente lindos, assim. Muito bonitos, é uma coisa simples, harmonicamente é muito simples, é tipo um lá aí depois vai para um ré, sabe uma coisa assim? Bem, bem tranquilo. Só que é a melodia é muito bonita. Chega no refrão, tem uma coisa que não me agrada muito. Que é... O quê? Uma coisa que vai subindo nos acordes ali, umas notinhas cromáticas, assim. Ai, qual como meio um clichê de, de, de encadeamento de acordes, que eu falo, ah, sério. A única coisa que eu tenho contra essa música que é no refrão, não me agrada tanto, mas é marcante. É bem desculpa
1: desculpa, desculpa, desculpa. A melhor música do disco.
0: Você
1: é achou melhor. mesmo? A melhor. Nossa senhora, eu fico <risos> essa música chegar.
0: Não, ela é boa, Ai, ela é boa.
1: Mano, to my ears. É assim, olha, desculpa, mas é a
0: melhor <risos> Eu
1: sou apaixonado por essa música
0: amo de paixão. Respeito, respeito. A, a
1: sequência de notas crescentes. Eu adoro quando eu tô criando, fazer essas notas crescentes. Tá, tá, tá,
0: tá, é, então. Tá. Só que isso acontece em outros momentos da música que eu acho massa. Tem uma parte que faz um... que tem uns acordes dissonantes. Muito Não, aí, legal. Vem,
1: aí vem o arpejo.
0: Legal pra caralho, que eu também né? acho
1: muito massa, porque é algo diferentão da música, porque ela, a música ela é muito popular, ela é muito fácil de você gostar, de você curtir. E aí vem uns arpejão diminuto. Não vem um arpejo comum, vem é um arpejo diminuto. E aí, tipo, dá uma estranheza mas eu, eu, olha, pra mim, é... é a melhor música do disco.
0: É, eu não acho que ah, ama, não, é melhor mas...
1: <risos> assim, eu gosto desse progressivo que me choca. Que é popular e aí do nada faz uns bagulho bizarro. Sim. Lembra quando a gente falou sobre Gentle Giant? Tipo, é um bagulho. Sim, é. E aí, tá... <risos> Tipo, é um bagulho todo torto. E eu essa é a música progressiva do disco para mim. Sim. É a melhor música. Eu me sinto realizado quando eu ouço essa música eu falo, mano, é a melhor música do disco. Meu, eu, eu, eu quando indico para as pessoas que Fala gostam essa. de progressivo, que progressivo, não, não vou dizer que gostam de, de rock, mas sim que gostam de rock progressivo, eu falo, ouça essa, desse disco novo do Yes. Porque se for para eu falar só de quem gosta de rock, eu falha, falaria a primeira, The Ice Bird, que eu acho que é uma música muito boa mas pra quem gosta de rock progressivo essa daqui na minha opinião, humilde opinião é a melhor me dá, eu, fi,
0: me eu fico feliz que eu tenha gostado tanto dessa música, fico feliz, acho legal e vou até ouvir ela sempre lembrando disso agora a música do Rafa é, é muito linda você percebeu que tem vocal oitavado do Steve Isso? Hall? porque é um daqueles casos, essa música é só dele ele tinha já mandado Letra e música, melodia, tudo pronto. Então o John Davidson colocou a voz dele no oitava acima, e eles ouviram, cara, ficou bom. Então mantiveram, sabe? Ficou aquela coisa de ponta a ponta, essa música cantada pelos dois. Que é uma coisa que o Steve Howe falou numa entrevista recente, e que eu sempre adorei uma música do Asia que se chama One Step Closer. Sim, que maravilha. é cantada por ele e o John Wetton juntos. É a música inteira cantada com o Steve Howe, junto. Ele fazendo a melodia baixa. E ela se repete aqui, então. E ele falou que ele depois, né, no começo do Yes, ele cantava muito mal, ele fala, e depois ele teve aulas nos anos 80. Teve aula de voz. Então agora ele canta com mais propriedade. Assim. Mas não é um grande cantor. Tem um cara que faz resenhas num site que chama, site não, num canal que chama Sea of Tranquility, que é muito bom, ele fala de rock progressivo, assim, fala de tudo quanto é banda e tal, e ele fez a resenha desse disco descendo a lenha num... Fala, porra, vocal do Steve Howe, Pô, o cara canta mal, fica botando a voz dele, eu já acho que traz aquela coisa confortável que eu te falei, é o cara, ele tá ali. É, ali. é o Yes, né?
1: É o Yes. Você falou ah, em John, John Hinton só... Um segundo. Quer se é voltar, pode voltar.
0: Então, volta, voltamos.
1: Eu, você falou de John Hinton, eu sou muito apaixonado por ele. Há muitos anos. Quando você falou nele, eu quase tive uma lágrima aqui, porque quando ele faleceu, pra mim foi muito. Foi como se fosse um membro da minha família falecido. Essa daqui, ó que é isso? Vê, vê se dá pra ver, ó.
0: Uhum. Dá pra ver? Aham. Uhum. É uma alça de alguma coisa? O que, que é isso? Não, isso é uma palheta. Uma palheta? Sabe aquelas palhetas ah, de violão? sei de colocar o dedo dentro ali. Que uhum. que é sabe? É dele?
1: John Hitton. Olha que legal. Do álbum ômega. Que legal, cara. Eu quando eu, eu fui num show do Asia porque além de, de ter lá o Steve Howe, ter o Paul Calmer e, e ter também o, o Jeff Dowey, tinha o, um dos caras que para mim é um maior vocalista e um dos maiores baixistas do rock progressivo. Legal. Eu, eu tive bom. o prazer de, de, de conseguir estar é, na frente dele. Eu consegui comprar um ingresso. Que eu sentei na mesa onde estava na frente do John Riton E o, mesmo eu não falando inglês, é, eu consegui conversar com ele pelos, pelo olhar. E antes do final do show ele me chamou no palco e ele me entregou essa palheta. Que legal, cara! Porra!
0: Isso é e, muito e, legal! E...
1: E logo depois que ele me entregou essa palheta, eu chorei muito, porque eu sou fã dele desde de sempre, desde que ele era do Will K, King Crimson, Uriah Hippie, Sim. e ele é um dos maiores vocalistas e baixistas de todos os tempos, As, os discos que eu mais amo do rock progressivo, ele fez parte. Então, é, aqui a minha homenagem, a minha singela homenagem ao John Hitton, eu estou até emocionado em falar sobre isso. É, o John Hitton faleceu há, há alguns anos atrás, uhum. e, e ele, ele, ele para mim, é como se fosse é, parte da minha família.
0: Ele, ele fez parte de muitos dias da minha vida. Então, que massa, cara. Eu, eu, eu já tive... Tinha... Te ouvi bastante uns discos solos dele que são muito bons eu não sei quando, acho que é de anos 90 já, ou 2000 que era muito legal, tinha umas baladas lindas assim. e tem um disco que eu acho que você não conhece que ele toca ah. baixo o disco inteiro e canta uma música só que é um disco do Wishbone Ash que chama Number the Brave sim, tá? já tocou o Wishbone Ash também sim. 81, eu, eu
1: acompanhava disco. absolutamente tudo que tinha Sim, um, um, e, ele... o, o
0: guitarrista do Eastbourne Ash fala até que, na época, ele ficou, tipo, desapontado porque ele achou que ele ia ser o vocalista da banda, e não era pra isso que eles tinham chamado, tinham chamado ele pra tocar baixo, e fazer ali, um, né, os vocalistas iam ser os guitarristas na né, época, porque eles estavam querendo cantar tudo, então ele ficou decepcionado e ele levou várias músicas que viriam a ser do Asia pros caras ouvirem e falar não, isso tem nada a ver com a gente. E aí, tipo, no ano seguinte ele faz aquele puta sucesso, né, com Heat of the Moment, Only Time Will Tell e as outras lá que... Bom, mas voltando, aquela música One Step Closer, eu acho a melhor de todas do disco e eu fiquei feliz que o Steve Hall lembrou dela pra falar que ele gosta de cantar. Então agora nós vamos pra última música do disco oficial, que também eu vi que eles queriam fechar uma quantidade de músicas pra lançar em vinil, e o vinil tem a limitação de tempo, né? O vinil você não pode colocar uma hora, não cabe. É 80 então, minutos, não
1: me engano,
0: né? Não, 80 minutos é o CD. O vinil é 20 e poucos minutos por lado, então dá 45, por aí. Forçando ah, a barra. Mano. Assim, tem um vinil do Todd Rundgren, que é o maior da história de, 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 de tempo de gravação, que chega perto de uma hora ou, ou passa um pouquinho disso. Mas vinil não chega. Vinil simples, né, de dois lados. Então eles fecham o disco oficial com a música chamada é, Living Island, que fala, né? Embora escreva Island, se fala Island, né? Island. É, esse S é tipo mudo, assim. Island. Sabe, os caras não falam. É, <risos> Living Island. Tá bom. E é do John Davidson e Jeff Downs. E ela é uma música... Essa é a música que poderia ser do Asia, pra mim. Assim, ela tem cara... Aquela coisa meio, meio Hollywood ali. Apesar de ser uma música mais calma, tudo, ela tem um lance é, Hollywood e sucesso, que é o que eram as músicas do Asia na época. É
1: engraçado, essa música ela tem algo que, pra mim, é novo. Fazia muito tempo que eu não ouvia, que é um violão de nylon. Não é um violão de corda de aço. Pra quem Verdade, tem mesmo. é cientista, é, ela não tem... Uma corda de aço, como ela tem uma corda de nylon, ela tem uma, um, uma sonoridade do violão anasalado, e ela é muito mais emocional do que as músicas de, de violão de aço.
0: Sim. Mas ela tem uma coisa que. tem uma hora que entra a bateria, entra a coisa toda, entendeu? Então uma levadinha mais alto astral eu achei, eu não achei ela melancólica de jeito nenhum embora a letra fale sobre essa, segundo Steve Howe, é a única música que fala sobre Covid, assim, que é o cara tava isolado num não sei que, que país o um vocalista, né e e aí ele quis dizer que a Living Island seria a ilha viva que seria o, todos os continentes juntos, sabe, uma coisa, tipo uma, Você cara tá foi coisa... isolado, né? É, tipo isso. E eu não entrei na letra pra ver tudo direitinho, mas é ele falando sobre isso. E dizem que ele cantou tão bem a versão no, no home studio dele, né? Que ele montou lá na salinha, o microfone e tal, que eles não quiseram refazer o vocal. Usaram o vocal que ele tinha mandado mesmo nas pré-produções. O que eu acho legal, que mostra também que, velho, hoje em dia é assim, né? Hoje em dia, eu tenho feito aqui muitas produções que o pessoal me manda os vocais prontos. Gravado em casa, gravado no estúdio mais modesto, sabe? E virou uma... uma... É. Tipo, a gente tá quebrando um pouco aquela coisa. Não, você precisa ir pro estúdio. Pra... Não, dá pra fazer. Né? Eu não acho... Essa aí é uma das que eu acho mais ok do disco. assim. Essa música não é das minhas preferidas, não.
1: Não, para mim também não. É, é, para mim, a única coisa que me de destaque desse, de, dessa música é realmente o violão de Maimon, mas ela passaria despercebido. Tanto que tem outras músicas nas versões estendidas, que se você quiser a gente pode falar, que eu marquei aqui também.
0: Ah, sim, são é, aquelas é, três músicas que vem do são corpo. mais
1: legais, né?
0: Sim. São três?
1: É, são sim, três, são, são três. três: Sister Sleep, and Listen to The Major World.
0: É, então, o que que acontece? Essas três músicas, elas foram feitas para esse disco, mas eles não iam colocar. E aí ó, a gravadora pediu, poxa, pra gente poder lançar um negócio diferente e tal, vocês não tem mais nada aí. E o Steve Harvey falou, ó, oh, tem três músicas que entrariam no disco se não fosse a limitação do tempo que a gente se impôs a ter para caber no vinil. Ah, então, beleza. Só que elas não se encaixam na... Na, na como é que se fala na, na fluidez ali do, do disco não dava para encaixar elas no meio então eu falei, lança um disquinho separado para dizer, ó, isso aqui EP, é, um é, é uma coisa à parte a primeira música chama Sister Sleeping Soul é do John Davidson e do Steve Howe é, eu gosto muito muito acho, classe A bandolim, é. que bandolim
1: é aquele bicho que mandolinho lindo do, do cacete, é bonito pra
0: caramba. Então, é, eu acho que ela poderia estar no disco, como tá, né? Igual eu falei, ela é. só não está, porque ela não. Segundo eles, lá ela não, ela não faz parte daquela. Do sequência vinil, de mas do,
1: do disco oficial que a gente vê no Spotify ou nas, nos streaming, tá lá.
0: Sim. Ela tem um refrão muito bonito tal, vale muito a pena escutar. A próxima música que chama Mystery Tour. Tem, um, tem uma coisa legal e um problema. Ela é uma música do Steve Howe e ela fala exclusivamente e de um modo não muito poético sobre Beatles, tá? Esse Mystery Tour é do Medical Mystery Tour, lá dos Beatles. E assim, velho... <risos> e o Steve, Steve Howe, ele é um fanático, né? Por Beatles, mas na letra ela chega a ser um pouco meio que infantil até o jeito de falar, porque ele fala... Ah, Paul era o cara, o trabalhador, o John era um lutador, e o George era o espírito espiritual lá, espirituoso, sei lá como é que fala. <risos> espirituoso não, pô. É, um, é o cara da, 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 da religião, da né, religiosidade. E o Ringo era o engraçado, e não sei o quê. E aí ele fala do, do George Martin, do, do Brian lá, o, o, o empresário, dos, dos ajudantes, é... O Mal Evans e o Neil Aspinall. Sabe, ele fala de todo mundo e vai falando o que cada um era e não sei o que é lá. Mas, assim, de um jeito meio... meio Simplência de... É, que não, não parece uma letra, sabe? E isso eu falo porque eu também eu assisti muitas resenhas. E eu vi os caras que falam inglês reclamando disso, falando, gente, porra, mandou mal, assim, sabe? Meio que dá uma... uma... Tira Mandou. Mandou, quis, né, mano? Negócio <risos> totalmente infantilizado. E aí... Mas aí tem uma coisa que, cara, eu devia ter falado lá no começo, mas eu vou falar agora, não sei se as pessoas vão chegar até aqui. Eu percebi que quando saiu esse disco, foi muita gente com pressa fazer as resenhas pra pegar os views, porque quando o disco é lançado, todo mundo... Ah, deixa eu ver como é que é. E aí tem um boom... De visualização. Mas
1: meteram o pau nesse disco, meteram o então, pau.
0: Não, porque não ouviram. Então não é. dá tempo, cara. Você não pode correr. Eu não quis fazer isso. Eu falei, velho, eu não vou fazer uma resenha desse disco na primeira, segunda semana, cara. Eu vou deixar maturar. O disco saiu no dia 1 de outubro, se eu não me engano. A gente tá aqui gravando no dia 4 de dezembro. Eu quis dar esse tempo e foi, cara, muito bom. Bom que você escutou também. Você também. Sim.
1: Tanto é. que eu vou falar uma coisa dessa música em específico que talvez você não tenha pego aí na sua audição. Fala aí. Pra mim, ele me lembra muito os acústicos da MTV. As, aquele tipo de violão, o tipo de sonoridade e produção... Sim, das, dos acústicos MTV, é. do Kiss, do Nirvana, do é. Chains. E, é, e ele é um moderno, não sendo moderno. Ele é um moderno dos anos 90.
0: Parece mesmo, velho. Você falando agora, parece o um acústico do Kiss assim, as músicas mais lentas. Um violãozinho, é. ah,
1: uma, uma amiga falou assim: meu, isso daí não é sure no something? <risos> Eu falei, não, não é, mano, é do Yes Yes, aquela banda dos anos 70 eu falei, É, mano Então é, eu achei que foi um tiro para um, um lado Que eles nunca tinham feito Eu adorei essa música, adorei achei Ela é boa ela, mesmo Ela é muito moderna Achei ela diferentona mesmo Do disco, talvez seja por isso Que ela não fez parte do vinil Mas ela é Muito, muito boa mesmo Chega a ser algo moderno para Sim. os padrões do IES, Muito,
0: muito foda. Eu também acho muito boa. Eu não, eu não pulo, como eu te falei, eu não passo nenhuma música. Eu sempre escuto esse disco. Às vezes eu deixo ele até rolar mais de uma vez. Então chega aí no final, volta lá para Ice Bridge lá e vai de novo. Dare to Know, Minus the Man e o caralho. A última música que é Damaged World. Que é mundo estragado, né? Mundo danificado. Né? Brasil, Brasil. É e aí a gente tem uma coisa inédita no Yes, é o vocal principal é do Steve Howe ele canta várias ah. partes é ele cantando caralho, cara.
1: que bom que você falou isso, porque aqui ó, tá anotado aqui ó,
0: o que que é? ah, não tá dando pra ver, tá tudo branco ah, o vocal o
1: vocal grave e muito foda,
0: é isso, é ele é ele.
1: vocal, ó, linha de vocal grave muito foda muito linda com, meu, preencheu de uma forma que eu nunca tinha visto nas músicas do Yes foda
0: é, foda. nunca teve, né, essa coisa eu pelo é. menos não consigo lembrar agora
1: eu também não, e vocal. eu achei foda pra caralho e o solo de teclado
0: sim ah, Sério? eu vou te dizer oh, uma coisa é ó
1: legal, você é louco, Jeff Dowling. Jeff Dowling? Você é Jeff Hump agora pra mim. <risos> Você é Boa. louco?
0: Foda. Cara, eu vi uns caras também criticando os timbres de teclado dele. Falando, ah, isso aqui ele devia ter deixado lá no Asia, lá, porque é meio cafona e tal. Eu não acho, eu gosto. Acho todos os timbres simpáticos. Sabe? Até tem umas músicas que tem um negócio de uma Orquestra Hit, né, que é um... Que é meio datado assim, mas eu acho que ele, ele pode, cara. Sabe, esse cara,
1: porque é a identidade dele, é? Ele faz essa porra o tempo todo. Ele mete o louco fazer essas porra dessas Com
0: dessa
1: orquestra que, que não tem nada a ver. E você fala, caralho, mano, por que ele fez isso? É porque ele é assim. Exatamente. Então, isso é muito bom, mano. O Jeff Dow ele tem a, a identidade muito própria. Eu gosto muito da, das paradas que parece ser muito simplista dele e no final das contas faz muita diferença na música. Eu gosto muito, Sim. muito mesmo.
0: Demais. E tem a, a melodia, eu não sei se é um violão ou se é um bandolim, algum... que é muito bonito também nessa música aí. Eu acho que fecha muito bem e leve o disco. Esse disco, se a gente for parar para agora que a gente falou de todas as músicas, chacoalhar e ver o que que...
1: O panorama?
0: É. Eu acho que é um disco leve, tá? É, muito bem feito, com carinho. Assim, foi feito com cuidado, não foi feito de qualquer jeito. Foi feito com é, respeito. Sim. E ele merece a atenção das pessoas. Merece, cara. Merece. E quem fizer esse trabalho de... Pô, oh, deixa eu colocar para escutar algumas vezes. Você vai acabar percebendo essas coisas que a gente percebeu. Né? E é um, é um disco que eu tenho certeza, né? Parafraseando aqui a música deles mesmo, as minhas memórias daqui para frente tem esse disco, cara. Eu vou sempre voltar nele, lembrar. Quando eu tiver, ah, os discos do Yes, pô, tem aquele lá que é bom pra caralho, que eu vou lembrar dessa época que ele saiu. Sim. E marcou. Entendeu? Virou um descasso da discografia da banda. E na nossa lista lá, ele já estaria lá bem do, do meio para cima, facilmente.
1: É, é verdade. Se hoje nós fizéssemos aquele S yes de novo, ele, ele ocuparia a posição de outros discos que eu falei anteriormente. Porque é. eu me senti muito, muito feliz do cuidado que eles tiveram com, com o público. Eu acho Sim. que foi muito sublime a forma que eles entregaram pra gente, não foi tipo, boom, olha, o um novo disco do Yes, não, eles tipo,
0: olha, um presente aqui para vocês, sabe? E tem muito a ver a gente, é uma coisa que a gente falou da outra vez também, cara, é um disco de agora, é um disco de 2021, é um disco dessa nossa época, por mais que seja uma banda velha, tipo, a gente não pode descartar as pessoas, falar, ah, esse cara é velho, é o que ele fazia ali nos anos 70, agora vem o próximo. Não, ele tá lá não. fazendo. E é um disco que conversa com a nossa realidade agora. Então, velho, pra mim, palmas pro Yes, tá? Se fosse é dar estrelas, eu daria cinco estrelas pro disco. Se fosse dar nota, eu daria nota 10. Só que eu dou nota 10 para vários discos deles, né? Por isso que ele não é o meu preferido, não é mas porra tá ali ele... não passa vergonha de jeito nenhum
1: exato tem outros que a gente já falou que passam vergonha mas esse daqui ele é ele ele caiu muito bem muito é muito bem das bandas de rock progressivo que lançaram discos nos últimos tempos ele é o melhor disco disparadamente das bandas de rock progressivo e tiveram outros para quem não sabe para quem tá aqui ouvindo a gente Teve aí o, o Getrotal também é, Ultimamente no, Nos últimos tempos Eles lançaram um novo disco E não é Não é tão bom assim Não é É, é legal, mas não é tão bom
0: Eu acho, inclusive a gente vai falar do a gente, Sim, a gente vai falar do Getrotal Mas assim, cara o grande problema do Jethro Tau é a mesma coisa que fez ser uma banda genial, que é o cara, o cabeça da coisa. Por ser só ele que cria, né? Tem momentos que ele não tá bem, cara. Tem momentos que ele faz umas atrocidades, assim, que você fala, meu Deus, cara. Sabe? Começa a se repetir, né? E, e, e tem o lance do vocal, que é uma coisa também que eu acho que ele teve seu auge como vocalista, né? O Ian Anderson. Teve um, uma época que ele era um ótimo vocalista, mas que depois, cara, parece assim que ele canta só porque ele não quer arriscar colocar um cara pra cantar e ter que ficar trocando depois. Então ele mesmo canta. Mas, velho, ele não consegue chegar tipo uma oitava de Para é, Pra de mim vocal. não é só
1: esse o problema, né? É, eu, eu sou muito fã do Getrotal. Se, se a gente for continuar aqui, a gente vai falar de Getrotal, eu, eu sou muito apaixonado pela banda. E para mim existem dois problemas muito sérios no Jet Total. Primeiro, é o, o essa é a concepção de ser apenas um cara, porque banda para mim ele é um conjunto. Porque é muito difícil um cara só ter várias ideias geniais para fazer vários discos. Quando você tem vários caras da hora, assim, que nem o Trotal tinha nos anos 70, ele tinha David Palmer, Berman Barlow, tinha o, o Martin Berry, que é um puta de guitarrista foda pra caralho, ele tinha o Dave Pegg, que tocou aí na, no baixo uhum. no, no, no final dos anos 70 e foi pros anos 70. Qual que, que é aquele ele... que
0: morreu, que um baixista deles, que tocou de 76? John até...
1: Blascock que era outro cara foda pra caralho anteriormente dele, que foi o Jeffrey Hammond Hammond, que parou de tocar e virou pintor. Sabe, cada fase tinha uns caras que, que ele tinha uma identidade muito própria musicalmente. Quando você deixa um cara só fazendo a parada, você perde muito a essência do negócio. Eu vejo hoje, eu fui no show do Trotal e fui no show no mesmo ano do... Berman Berlin, o Martin,
0: é Martin hum. Berry, perdão, o ah, guitarrista. Tá. Sim, ele eu fez um, uma banda paralela ali, né? Isso. E as músicas
1: que ele tocou foram mais legais do que o próprio Getrotal, porque era um pedaço um pedaço do Getrotal que eu gosto muito que é a guitarra.
0: E ele colocou um vocalista bom, não colocou para cantar? Colocou
1: um, um, um vocalista que canta igual o John Ender, o, o Ian Anderson nos Cantava, anos 70. É. E ele pegou as músicas que são mais legais na guitarra e tocou. Então é, é, uma banda, ela, ela é, um, é um conjunto. Então quando você tem um time forte, você faz um negócio foda. Quando você tem um time que é só você, não é fácil. Porque você talvez seja só um elemento que as pessoas gostem, mas não é todo mundo que gosta só do seu elemento. Ele gosta uhum. de outros elementos também. Então o Jet Trotal é, infelizmente, é esse último disco. Eu não sou tão fã dele, porque me parece um disco solo do Ian Anderson. Não me parece Jet Trotal parece que os caras estão acompanhando o que o Anderson está querendo fazer. Uhum. Diferente dos discos dos anos 70, que tinha muito a identidade e as características, que eu acho que isso é muito foda, a característica de cada um dos instrumentistas. Quando você ouvia o teclado, você, faz, você via que o teclado não tinha nada a ver com a música. Por quê? Porque o cara ele quer fazer isso. Não é porque a música pede isso, é que o cara quer fazer isso. Sim. O baixo fazia um negócio que fazia totalmente fora dos compassos do, da guitarra. Porque normalmente o baixo, ele segue a composição da guitarra. E ele fazia algo diferente da guitarra. Então, é, eu gostava muito do trotal nos anos 70 exatamente por isso. Porque cada músico tinha sua própria identidade. Tanto cada uma das fases. Porque... O, a fase anterior, que é a primeira fase do Jetrotal que tinha o, baixido, o baixista, o, o Glenn Cornick ele era um baixista absurdo, que não tinha nada a ver com essa fa fase progressiva. E também teve a fase do baterista da primeira fase, que também não tinha nada a ver com a fase progressiva. Então é, era muita identidade dos caras. Enfim.
0: Uhum. É verdade, eu... verdade, sim. Uhum. E eu sinto isso mais é, na guitarra, porque eu acho que realmente o estilo dele é bem presente no, nos, nos discos todos, né? Eu não sei quantos discos agora que ele não gravou, que eu não escutei esses mais novos, mas todos os outros a guitarra, velho, ela realmente muda a composição. Você vê que não foi... É, ele não tá só repetindo, né? Ele tá criando, tem riffs legais pra caramba. E... Bom, mas isso a gente vai deixar pra quando a gente falar... Exatamente, de um disco Tá com ele aí? Só para mostrar aqui Só para fazer Acho que a gente não vai ter tempo de gravar ele hoje Mas a gente vai gravar ele Na próximo encontro Aí, ó Esse é o disco Esse disco é maravilhoso, pelo amor de Deus É a nossa, a nossa próxima viagem Olha que legal, hein? Muito bom, muito bom
1: Olha que espetáculo.
0: Meu. É, mano. Legal demais. Muito bom. Bom, Rafa, infelizmente hoje a gente vai encerrando por aqui. Espero que as pessoas tenham gostado. Eu acho que é um papo muito legal para quem quer falar de yes, né? Discutir o yes. Esse papo nosso foi... rendeu bastante. A gente foi a fundo. Eu nunca fiz isso de pegar um disco novo, né? Um lançamento e poder destrinchar ele dessa maneira que a gente fez aqui. Destrinchar não, não dá a nossa opinião, né? A gente não tá destrinchando nada. De falar essas coisinhas, eu, como eu te falei, eu ouvi muitas entrevistas, eu li muita coisa e eu escutei muito. Então, eu, eu achei muito legal que você teve as percepções, mesmo sem ter lido algumas coisas, você pescou um monte de coisa, né? Eu ia falando e falei, ah, então tá explicado, é por isso, isso, isso. Então, espero que as pessoas tenham gostado, espero que você tenha curtido também, e que a gente possa logo voltar para fazer esse descasso aí do GetroTal e outros, né? Que a gente conversou no intervalo.
1: Quanto você quiser, meu irmão. Eu, eu fiquei muito lisonjeado, foi, uma... foi um convite muito espontâneo aqui, eu estava aqui terminando de, de trabalhar hoje. Você me mandou, vamos fazer um vídeo aí, espontâneo e tal. Eu falei de qual disco e tal. Eu falei, beleza, vamos embora. E foi muito gostoso, foi muito leve. Eu não sei quanto tempo que isso vai dar, porque eu acho que vai dar mais de duas horas de novo. Sim. E, e, mas espero que as pessoas gostem, porque foi, um, foi muito gostoso falar sobre ele e foi muito leve também. É, eu acho isso legal da gente poder falar para as pessoas que bandas que são velhas e bandas que são novas estão lançando discos bons e vale a pena dar uma, uma, um time para poder fazer essa, essa audição legal a gente uhum. gosta de arte meu a gente gosta de música pô a gente não precisa ser impaciente para só esperar que seja algo foda dos anos que já passaram vamos ouvir algo legal que agora esteja acontecendo, é o nosso tempo. Eu adoro, adoro viver o meu tempo. Eu lembro quando, até aqui antes de encerrar, falar sobre quando eu estava ouvindo muito rock e lançou Brave New World. Eu estava lá quando lançou. Eu estava lá. Eu estava lá quando lançou Dance of Death. Eu estava lá quando lançou vários discos. Eu estava lá quando lançou um disco que talvez nem todo mundo que esteja aqui no canal goste, mas eu gosto muito do Fritz Impression, do Strokes. Eu estava lá e eu comprei ele na loja. E quando você ouve algo que acabou de ser feito, fresquinho, é muito gostoso. Dá uma sensação muito legal. Mesmo que seja ruim ou seja bom
0: você estava lá quando isso aconteceu é, você e tá participando né de alguma forma
1: exato <risos> quando eu vejo seus vídeos falando sobre os discos dos anos 90 que eu não participei eu fico extremamente emocionado porque eu pego um pouco da emoção que você está tentando transmitir para as pessoas olha eu estava lá quando lançou e eu ouvir e ouvir desse jeito agora é outra coisa mas na época era isso eu acho isso uhum. foda pra caralho eu não tava lá uhum. mas é muito da hora, é muito lindo ver isso uhum. e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo isso também queiram ouvir esse disco olhando 2021 pandemia toda loucura, isolamento e um disco foda, bom, bem feito, com muito carinho e critério chegou pra gente. Isso mesmo. Meu, não, não vamos ficar só pressionados com as ansiedades da nossa vida moderna. Vamos também dar uma pausa e ouvir algo que é bom e que aconteceu e que foi gerado agora vale Sim. muito a pena vale, vale, eu gostei muito muito obrigado por ter me chamado aí para poder falar desse disco adorei eu ouvi bastante ele gostei muito ele não é o disco genial mas é um disco que eu tenho muito prazer em dizer em que eu estou aqui vivo em poder ouvir
0: isso mesmo Bom, muito obrigado, Rafa. Valeu mesmo. E até a próxima, que vem logo. A gente desligando aqui. A gente já combina quando vai ser esse Getrotal aí que já tá, já tá ficando velha a nossa ideia, né? Que a gente falou de fazer ele já faz meses. Tem gente cobrando no YouTube. É, eles não sabem quem é esse, né? Mas. <risos> bom, Porra. valeu, galera. Até a próxima. Tudo de bom aí. Fomos.